0: Bună seara, bine v-am găsit la un nou episod din SOS artist. Eu sunt Lazar George, iar în seara asta, după cum bine v-am spus, avem un invitat foarte important, cel puțin pentru mine, cât și pentru totul înărgandă din România. Hai să nu mai tot pălăvrăgim atâta. Bună seara, Edmond, bine te-am găsit la SOS artist. Tare, domnule. Ce faci? Cum te, cum te regăsește pandemia asta, așa, mai ales în calitate de artist?
1: Păi cred că la mine e un pic mai serioasă treaba, în sensul că sunt poate printre puțini oameni care trăiau din muzică, în sensul că noi avem un studio de înregistrări, eu am făcut de asemenea sunetul pentru diferite evenimente, mers cu formații în turnee. Am făcut sunetul pentru DAOs, vreo șapte ani de zile. Na, am mai făcut și un pic de tour management, am mai făcut și Booking, nu numai, și pentru formațiile mele, am făcut și pentru o scurtă perioadă și pentru Prophecy Records. Uh, na. Am, mi-am uh, făcut, uh, câșt, mi-am câștigat existența din. Uh, chestii care sunt adiacente muzicii. Bine. Și da, îți dai seama că cu pandemia lucrurile au fost destul de serioase. În sensul că de pe un moment pe altul te-ai că nu ai niciun fel de uh, suport financiar.
0: Da, și nici, nu, și nici nu știi când se va termina, cu siguranță, pentru că pe lângă faptul că s- atât de mulți oameni afectați, atât financiar cât și să nu mai vorbim de sănătate și de tot haosul acesta generat de virus. Dar în mare parte văd acum că și în România foarte, foarte mulți artiști. Uite, am văzut o postare, de exemplu, nu are neapărat legătură cu, cu artiștii, dar am văzut o postare de la Multibim Brășov cu cel puțin 30-40 de poze prin centrul Brășovului cu spații de închiriat, unde erau restaurante, pub unde se putea ține, probabil, evenimente sau poate mai venea o trupă, două, un stand-up comedy. O, da, ceva am văzut semnuit. și eu
1: postarea. Da, eu sunt în contact cu destul de mulți sunetiși din Europa și nu pot zic că sunt activ pe forumuri, dar Urmăresc anumite forumuri și lucrurile sunt destul de triste în privința asta, în sensul că cine se așteaptă ca lucrurile să fie ca înainte, eu zic că este o așteptare destul de nerealistă. Gândiți-vă la un scenariu foarte, foarte simplu, ești un proprietar de club în momentul ăsta, cine poate să aibă strâns niște bani ca să poți să rezici 2 ani de zile fără niciun fel de venit? Da, deci doar nu ai corect. Da. da, și din punctul asta de vedere sunt foarte multe cluburi celebre în Europa care au, au dispărut. Odată cu asta au dispărut și oamenii care lucrau acolo. Oameni sunetiş, luminiști, tehnici de scenă, oameni care făceau booking.
0: Tehnicieni practic, și așa mai departe. Da, da, spune. deci
1: practic toată... toată Toată lumea care era implicată în scena muzicală a dispărut și în sensul ăsta au dispărut foarte mulți oameni care au făcut o carieră. Adică, ok, eu am avut un trai destul de modest din chestia asta, dar sunt oameni care... Țin minte că, de exemplu, am văzut un, un post al, al sumetistului de la, de la prodici pe un, unul din forumurile astea și na, omul, mai nu știu ce vârstă avea, dar cu siguranță era un pic mai în vârstă ca mine și omul a făcut o carieră din chestia asta, adică nu era baș oricine. Și el a întrebat, na, acum, ce fac, mă angajez la McDonald's?
0: Pe, pe toată era. lumea pe asta se bazează, am văzut și pe internet foarte multe comentarii de genul că, Bă, hai, reprofilați-o, știi? n-aveți încotro. Eu înțeleg că nu în încotro, dar ce să faci dacă tu, până la urmă, dacă ai terminat, să zicem, ești inginer, constructor, da? Și se întâmplă ceva în industria respectivă, doar nu te poți apuca de pictură, pentru că aia e în vogă în momentul respectiv. Pentru că tu ești un inginer constructor, nu ai ce să te apuci de pictură sau de dans, să faci balet.
1: Da, plus că mai este încă o chestie, da, la noi și, da, într-adevăr, în, în, în momentul de față să spui că îți faci o carieră în, în chestia de accente muzicii, poate este o chestie destul de, de iluzorie pentru majoritatea oamenilor, dar să nu uităm că sunt oameni care au investit în cariera lor, investit și timp și financiar, că nu te trezești peste noapte sunetiți la o formație mare sau de lucrurile astea sunt, sunt niște chestii pentru care n-au muncești, o viață întreagă, plus că ai un anumit statut, adică nu știu, poate la noi în țară poți să te piști de sus, pe artiști, pe muzicieni, pe oamenii care sunt legați de, de scenă muzicală. Dar de exemplu, un UK nu prea poți să-ți permis să faci așa o chestii sau în Germania, în, da. în locuri unde, unde lucrurile astea nu, au un cuvânt de zis. Și acolo sunt oameni care sunt profesioniști. Profesioniști nu ai devenit peste noapte. Ai făcut anumite studii în chestia asta, la fel ca și în orice alt domeniu, și ți-ai, făcut, ți-ai dedicat viața unei anumite cariere. Na, la, la lucrurile astea nu se gândește nimeni, reprofilează-te, păi, dar nu e chiar așa. Că na...
0: Nu pot să mă puțin investesc, în, cel puțin încă o dată cât ai investit, de exemplu, în muzica. Și dacă ai investi, eu tot să mă gândesc, dacă ai investi un om normal care crede că toată treaba asta zic muzica e un hobby, dacă care investi măcar jumate din, când, din cât investește un uh, om dintr-o trupă din underground românesc, sunt mii de euro până la urmă. Să, dacă pui head, chitări, cabinete, ore de studio, ore plătite la sala de repetiții, uh, ore în care probabil, sau zile în care probabil n-ai putut să mergi la muncă pentru că aveai concert și bani pierduți și tot așa mai departe. Dar lumea la chestiile astea nu se gândește, că noi, adică noi, ce faci, trebuie automat să și reinvestești, pentru că altfel nu poți să scoți nimic. Așa și la muzică până, până la urmă.
1: Da, plus că mai este încă o chestie, adică, uite, de exemplu, na, cum ziceam, nu te naști peste noapte ca ai o carieră. Acum, eu vorbesc despre sunetii, dar lucrul ăsta nu este vorba numai despre sunetit. Este vorba, poți fi, de exemplu, un om care are un business într-o în, în uh, industria muzicală, orice, poate ai o casă de discu. Toate lucrurile astea au fost, au, au avut un impact extrem de puternic în pandemia asta negativ. Na, și toate lucrurile astea să zicem că na, nu știu, ai ajuns să, să fi bun pentru ceea ce faci apreciat, uh, ai ajuns să poți să ai un, un lifestyle în urma a ceea ce faci. Dar. Este asta durează niște ani, de cele mai multe ori zeci de ani. Adică, eu, de exemplu, acum, dacă mă pun să mă angajez într-un loc, ca să devin bun da, la 45 ba. de ani. Eu nu am încă 45, dar zic, dau așa un termen generic. Este, este aproape imposibil. Adică, când ajungi bun într-un, în, să zicem, nou domeniu, ajungi la 60 de ani înainte de pensie. Spus că nu mai e energia, nici nervi, nici așa. Adică lucrurile da. astea nu le, poți pune, nu le poți echivala, ok, de profesională. Poate eu vreau să devin bun în ceea ce fac.
0: Nu da. mai există, pentru că societatea din ziua, azi, din ziua de azi e mai mult bazată pe nu fă ce îți place sau ce. Chiar dacă e mult mai greu la început, pentru că drumul e tulbure la început, cam în orice ai, ai putea să faci că ești doctor, ești, ești muzician, că ești zidar, e foarte greu la început pentru oricine, până stai și te prinzi care e schema și cum se face.
1: Da. Și nici zidar, adică tu zidar nu devii meseriaș peste da. noapte. Îți, îți trebuie niște ani de practică. Și da, când ești bun, te caută toată lumea da, și poți să trăiești bine probabil din chestia respectivă. Exact așa este și în, în domeniul muzical. Nu, nu te naști geniul peste noapte, ai nevoie de ani buni, de muncă, de studiu, de know-how pe care ți-l faci prin experiența. Iar aici mai este o chestie care chiar vreau să o numesc și anume că oamenii în România care se apucă și uh, visează ca să zic așa, la o carieră muzicală în general, pe lângă faptul că au uh, niște așteptări care sunt complet irealiste și de aceea mă bucur într-un fel și susțin ceea ce faci tu pentru că, pe de altă parte, oamenii nu știu și nu, are, nu există niște formatori de opinie care să le zică oamenilor, bă, uite, ăsta este traseu în, în underground-ul muzical. Asta este ceea ce faci Deci, asta vreau să spun că oamenii în general care se bagă în muzica asta caută shortcut-uri. Da. shortcut alea funcționează poate pentru 0,05% din, din oamenii implicați în chestia asta. Pentru noi toți ceilalți restul este o cale dreaptă pe care tu trebuie să o urmezi și după care ai o anumită experiență, care este experiența ta personală, nu a altcuiva, prin care ai trecut tu și da, atunci este know-how-ul tău. Nu, e, nu există shortcut
0: în chestia asta,
1: ca și în orice alt domeniu.
0: Da, și țin să, să precizez că chiar, uite la tot ce ai spus mai înainte, mă așa un flashback, știi că eu, eu mă gândeam tot timpul, adică mă gândeam tot timpul, dacă când eram la început, era un început cu Invader, de exemplu dacă aveam uh, nu neapărat un podcast sau nu neapărat măcar discuțiile respective și cu tine sau și cu Corbu, cu cine a mai făcut podcasturi din lumea muzicii să pun întrebările de genul dar la vârsta respectivă, la 16-17 ani, efectiv numai la uh, detaliile astea care pe atunci mi se păreau nesemnificative, știi? Acum, de fapt, astea sunt uh, bazele, uh, nu succesului, că nu pot să-i zic succesului, bazele unei uh, trupe reușite sau, nu știu, unei o de dezvoltări
1: pe... reușite, da. da. Știi cum e? Românul încearcă să se descurce. Ce face? Mă descurc. Merge și așa. Fac eu o ghidușie. Da. Nu merge așa. Cam în niciun domeniu nu merge așa. Nu. Adică dacă tu vrei să, să fii bun și să fii respectat pentru ceea ce faci, nu o să te respecte pentru ghidușile pe care le-ai făcut. De- te respectă pentru că ești bun în ceea ce faci.
0: Da, eu sunt de părere că sunt și două tipuri de, de oameni, aceia care sunt conștienți de repercursiuni sau de drumul pe care trebuie să-l aleagă și aia care trebuie neapărat să se dea cu capul de gar ca să vadă semnul, știi? în fața lor pe unde să s-o ia. Cam așa e.
1: Da, și dintre aceștia care dau cu capul, destul de puțin totuși se trezesc. Nu sunt și bătuți în cap. Da, Eu, din păcate, nu vreau să dau nume, dar am avut formații în studiu care tu degeaba le explicai că bă, așa se face. De exemplu, vorbim de un ton de chitală. Deci, când el stă și cântă de o viață întreagă pe un procesor păcălit care emulează emularea, și el este obișnuit cu sunetul ăla, el sunetul ăla îl caută. Da. De ce vei bă, umule, nu are rost să te cu chestia aia, că o sună totul o să sune a bondari, înțelegi? Da. Da. Nu are rost. Și el tot aia o să caute toată viața lui, pentru că
0: el cu aia este obișnuit și aia auzit toată viața lui. Dar țin minte că așa am făcut și noi, dacă se mai aduce aminte acum mulți ani, mă rog, nu chiar așa de mult, dar pentru mine mult. Când am venit cu Invader, cu Sanso Va și am zis că vrem un tonul de la Slot of the Soul, că... tot așa ne gândeam că ce bine ar suna asta, să sună exact la fel. Deci, dați seama ce gândire de. nu știu. Până la urmă. Da,
1: adică, și acolo, există o anumită rețetă pe care dacă o urmărești, da, ajungi la sunetul ăla de Swedish Death Metal.
0: Da, am am de părere că decât să mai urmărești un anumit sound sau un anumit gen, mai bine te duci către u- urechea proprie, știi, pentru că nu, aia nu poți te înșela. Dar opiniile pe care le auzi din stânga și din dreapta te pot influența foarte mult în. nu știu, eu am pățit chestiile astea când nu am, din adolescență până acum, în, să zic așa, sunt un tânăr adult. Uh, am trecut prin niște perioade foarte ciudate așa cu muzica, mai ales uh, mai, mai adânci, așa un pic mai uh, disociative și mi s-a, mi s-a părut că uh, instinctul ăsta primar, muzical uh, ar trebui să dăinuie în continuu, pentru că instinctul ăla aici, aur pur. Când, simt, când e flacăra aia, nici măcar nu e o scânteche, e o flacără care arde acolo și pe care trebuie să o manageriești cumva să o te prinsă. Și e foarte ciudat, mă știu
1: eu. Sunt de acord cu tine, dar să știi că chestia asta actually, mașința Majoritatea oamenilor o iau for granted, adică cred că chestia va rămâne, chestia aia actually se stinge. Și atâta timp cât tu nu o folosești într-un fel înțelept, nu poți să zici înțelept că în la 16 ani nu ești bas și și nimeni nu se naște înțelept. Da. exact te opus
0: 8 să... Da,
1: dai cu capul. Da? Chestia respectivă nu dă noi, chestia respectivă se stinge și atâta timp cât tu nu ai profitat și nu ai bătut niște cuie drepte încă de la bun început, lucrurile s-ar putea să te surprindă Că te trezești
0: la un moment dat că flăcărea de care aminte nu mai e. stinsă de mult, da, și te zbați A. în ploaie. Bun, că păi, oricum, hai să. Dacă vrei să vorbim un pic și despre începuturile tale uh, muzicale, cum, cum ai uh, descoperit, cum ți-a venit ideea asta de. Zi? ai zis, hai că mă apuc să fac muzica. Asta e momentul, ziua în care m-am apucat de muzica. O exagerare, bineînțeles, că probabil e un proces mult mai îndelungat.
1: Da, la mine chestia asta este de mic copil. De când m-am născut, de când mă știu, a fost, practic, o dorință care a fost acolo în spate, care artea. După cum probabil se vede după părul meu alb, am născut pe vremea comunismului și lucrurile au fost foarte... Grele în perioada respectivă și cred că pentru un Timișoarean nu a fost nici măcar atât de greu pe cât a fost altora, în viața altora din țară. Adică, mea, de exemplu, un Brașov a avut o viață mult mai grea decât am avut-o eu în Timișoara și da, lucrurile pot să spun că nu au fost easy pentru familia noastră. Foarte puțină lume știe că pe vremea comunismului erau extrem de greu să-ți procuri un instrument. Și de aceea, Sunt curios, ce instrumente ai avut? Care a fost primul tău instrument? Bine, primele mele instrumente au fost făcute de mine. Deci eu, eu prima mea chitară pe care am făcut-o și pe care na, când i-am pus corzile, s-a împachetat, s-au făcut așa, s-a străz într-una. Am făcut-o, cred că aveam vreo 9 ani. Și oh. de, atunci, de atunci tot am încercat să fac. Mi-am fost un pic de, un fel de mini-tehnicus de asta, care mi-a făcut ulterior efecte de chitară, am bobinat 20 ampuri de chitară, am ajuns la ampuri pe lampi. Ce da, da, deci pentru mine DIY-ul ăsta a fost uh, extrem de important. Da, și practic eu deja prin uh, în, în 90 Către 91 aveam uh, prima formație, care se numea Hell Survivor și cercam noi să cântăm un fel de trash metal. Era imediat după ce comunismul a picat. Bineînțeles că, fiind în, în uh, vestul țării, pentru noi lucrurile au fost destul de... Uh, Faine, comparativ cu restul țării că noi am avut acele antene comune pe bloguri și noi puteam să prindem stârbii și unguri. Și vreau să spun că la televiziunea națională sârpească, la ora 9 când majoritatea televiziunilor postau un film de acțiune super Fine, astia dădeau concerte live din mijlocul Belgradului. Wow. Când am văzut Baiaga, Pielodugme, niște formații care cântau rock, punk-rock, care m-au impresionat foarte tare. La fel era la Unguri, oameni, la care le vedea la posturile naționale. Erau niște țări unde se, discu- se difuza muzică rock și se difuza muzică live. Și o altă chestie iară, care, probabil, care pentru mine a pus bazele muzicale a fost faptul că, înainte de a merge la școală, uh, Nasârbii și Ungurii erau cu o înainte și înainte de, de, difuzare, de începerea programului uh, uh, la televiziune, ei dădeau, la, la Sârb, dădeau niște clipuri care erau în vogă pe vremea respectivă în Europa ce să zic, eu vreo jumătate de oră înainte de începerea programului, probabil că un pic mai puțin de jumătate de oră, apucai să vezi câteva clipuri și eu mă trezeam mai repede ca să le văd și așa am mozit pentru prima oară Depeche Mode, uh, Aerosmith, Rolling Stones, uh, Phil Collins și pentru mine impactul foarte, foarte mare l-a avut Enya. Prima oară. Da, Enia era, era un videoclip, videoclipul piesei Orinoco Flow și țin minte ca tânăr, prin anii 80, au zburat niște inimioare de mine, instant așa. A fost, a fost da, pentru un copil, muzica aia de poveste a avut un impact foarte, foarte mare și
0: da. Enya e foarte spiritual, să zic așa, dacă stai, dacă ți pui căștile în urechi, în mijlocul și închizi ochii, pe fundal, e super mișto. Părinții mei de, de la Iștiu, de Enea, n-am ascultat decât uh, copil fiind alături de ei, dar e Mai,
1: Asta am făcut și eu cu copiii mei, copiii mei adormeau pe Enia, deci pentru mine na, muzica aia are o vibrație foarte interesantă și foarte potrivită copiilor, spun eu. Adică, na, te introduce în lumea de basmă, așa, și da, practic... E și liniștitoare, Foarte Da, e da, muzică... Nu pot să zic că îmi place absolut tot de la, la Enia, dar sunt anumite piese care m-au dat pe spate și, și piesa respectivă, în Coflou, am auzit-o primă mi s-a părut... primul și ca stil muzical, I complet, complet diferit. Partea ritmică acolo este făcută de harpe și de, de instrumente, ca să zic așa, mai neconvenționale. Fost da, o... am, să căuț, am,
0: să, am să las un link uh, pe, pe YouTube să se uite și, și oamenii, că e super interesant. Da,
1: da, e, 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 uh, e o chestie care... Cel puțin asupra mea, în vremurile respectiv au avut un impact foarte mare. De multe ori mă întreabă oamenii prin interviuri ce influențe au avut. Aenea este o influență, pentru că a rămas cumva vie până în zilele noastre. Adică, mie mi se pare că anumite muzici sunt cumva timeless. Da, și ca să mă reîntorc la anii 80, și începutul anilor 90, cam asta a fost background-ul. Deci noi, cumva, aici, în, în, în estul Europei, aș putea să spun că, în, scuză-mă, în, vestul, în vestul României eram destul de privilegiați pentru că aveam acces la, la televiziunile astea naționale ale ungurilor și ale sârbilor. Și erai cumva un pic conectat cu.
0: Deci nu era, era Europei. Niciun, niciun fel de altă mișcare, să nu spun rock, dar bănuiesc că folk, înspre rock, deja era. Da, de deci faceau... era,
1: da, clar era. Păi da, da, era Phoenix-ul, Progresiv TMM, toate e, prom,
0: chestiile astea. existau. dacă mă. Da, cu muzica,
1: da, da. da. Deci au existat destul de multe lucruri, dar pentru mine, pentru generația mea, pot să spun că ca tânăr metalist chestiile astea nu au avut un impact atât de mare. Adică n-am, știam de Phoenix, vremea respectivă cred că aproape toată lumea știa să zdrângâne una-două piese de la ei la chitară. Și așa mai departe, dar nu era chestia care să mă miște pe mine. De exemplu, de-abia ulterior am putut să apreciez când am început să cânt muzică și să mă ocup un pic și de producția muzicală, am început să apreciez formații ca Progresiv TV, care cântau cu două seturi de tobe la un anumit moment dat, nu, Și cu diferite patternuri ritmice și, nu. Deci erau, erau niște muzicieni și, da, existat o branză muzicală în Timișoara, care a scris istorie și na, a avut un impact, dar nu pentru generația mea, nu atât de mult. Nu zic că ea nu a contat, dar nu a fost... Impactul n-a fost... nu
0: a fost așa de mare, bănuiesc de da. ce ai văzut în afara țării.
1: Da, deci pentru mine chestiile respective au, au fost mult, mult mai uh, importante. Da, după la începutul anilor 90, în 1990 am început să intre și casetele în uh, România, înainte casetele mergeau așa, pe sub mână, la party-uri și așa mai departe. Era o raritate să ai un casetofon și să ai și muzică faină pe, pe casete. Dar, na, în, în, în anii 90, cum granițele încet-încet au început să se deschidă, uh, am început să pătrundă muzică și na, așa... am Început să, au început și niște emisiuni foarte interesante radio și din punctul asta de vedere, uh, emisiunea lui Călim Pacatiuș a fost pentru mine extraordinară, mai ales că pe vremea respectiv, în anii 90, el dădea de muzică gen, nu știu, Watchtower, de exemplu. Watchtower am ascultat prima oară. Watchtower, pentru cei care nu cunosc, este un trăș progresiv, dar progresiv bine de tot, adică tehnotrăș, cum îi se, îi se spunea pe vremea respectivă. Deci, ți se încălceau neuronii bine când ascultai muzica aia. Deci, a, a, a difuzat muzică foarte, foarte interesantă. Mai era emisiunea lui Petru Manschi, uh. pe care domnul Manschi a dat destul de mult rock ușor. Acolo aveai posibilitatea să asculți un Queen, un, un, știu eu, un
0: Bon Jovi, un AC-DC. Astea A. cred că au ajuns oricum mult mai ușor în țară decât că la începutul anilor 90, death metal-ul și chestiile de generalitate mai târziu, ca și Heavy sau Hard Rock sau glam de exemplu.
1: Da, dar uite, de exemplu, că limpa ca și el dădea, el dădea o căruță de chestii extreme și poți să zic că o muzică destul de selectată pentru vremea respectivă, adică nu știu cine în anii 90 a ascultat, de exemplu, Watchtower, Centrix, ce mai ascultat. Bine, m-a ascultat și testament de la el, la un moment dat a pus ceva fate no more, care fate no mor pe vremea respectivă faceau niște schimbări destul de serioase în Europa, din punct de vedere al perspectivii muzicale. Da. Pentru mine, iară, Fate No More este o formație care e top ten și va rămâne tot timpul top ten. Da. Dar la el am ascultat primul oară o grămadă de formații și dădea muzică cu... adică se vedea clar că era un cunoscător încă de pe vremea respectivă în muzica metal, nu era și acolo am ascultat, Naple Death, ți minte că tocmai apăruse Harmony Corruption. Și minte și piesa care odată o dată, Suffer the Children. Deci, da, lucrurile astea pe, pe vremea respectivă, în anii 90, ziceai, what the
0: fuck was that? Înțelegi? Mai era de la ceva stand-up comedy, tot așa, tot de la pe 95-96, la povestea cu faptul că și-a luat prima casetă cu Kenny Corps și a pus-o casetofon și a crezut că s-au stricat căștile. Tot scotea casetul băgare apoi. Și deci, zicem, ce doamne iartă, ce doamne iartă-mi astăzi. I-a plăcut că avea acoperta avea frumoasă, probabil era la de ceva.
1: Da, da, deci... La noi, noi am avut posibilitatea să să avem un pic acces la muzică în comparație cu nu știu, de exemplu, la voi, la voi nu, nu prindeți nimic
0: acolo, nu? No, Valea Jiului nu cred că era... Eu știu dacă era radio sau ceva, respectivă. Da, îți dai seama.
1: Lucrurile astea, poate acum pentru, pentru generația actuală, lucrurile astea sunt niște povești ciudate, dar pentru pentru noi lucrurile astea au făcut Atât de mare diferență încât eu nu am cuvinte să descriu. Eu, de exemplu, făceam amplificatoare de antenă din tranzistor și plăcuțe și așa mai departe, și alea nu alea să făceau uh, pointele, point, le pune piesele în aer, într-o cutie metalică, uh, ecranată, chestiile astea, doar ca să putem să prindem posturile astea de, de televiziune. Când eu am apărut cu o antenă de 2 metri jumate, o antenă Iaghi la maică-mea în cameră, să zic că vreau să prind Sârbii și aveam, ce zic, șapte ani, de... antenă pe care am găsit-o între blocuri, undeva picată probabil de la o furtună de pe bloc. Deci, nu, îți dai seama că săracul maică-mea s-a crucit. Dar Nu am gândit că să
0: faci toate, toate chestiile astea, le undeva, de De unde?
1: Uh, era pe vremea respectivă o revistă care se numea Technium și acolo aveau o grămadă de, de uh, scheme, de exemplu, acolo am întâlnit pentru prima oară o schemă de un faz, pe pedală de, de chitară și așa mi-am și făcut primul faz, în tranzistoare cu Germaniu, da, a fost, uh, a fost pentru mine și am fost la... Palatul Copilor la electronică, dar eu când am ajuns acolo deja știam, m am învățat să că eu un pic. El avea niște cunoștințe basic de electronică și m am învățat să... Și mi-a prins, practic, pasiunea de pentru electronică în mine și eu după aia am continuat drumul. De ce să zic, eu în 87-88 aveam casetofonul meu făcut de mine. Cine era ca mine? Mergeam în, în tabără cu, cu casetofon. Și practic casetofonul acum cum am făcut? M-am dus în piață, am găsit un mecanism, era practic un, un casetofon care a fost lobotomizat, a fost scos din el totul și rămas mecanismul și cutia și
0: restul l-am făcut eu. Ce mi-e și mișto, e super fain că ai avut înclină aceasta, uite cum ai spus, dar început, în prima oară ai început să faci, să-ți faci instrumentele și după aia ai să faci chestiile aferente pentru instrumente de amplificatoare și așa mai departe. Asta e super interesant și cred că efectiv lipsa lor față de 2021 când acum poți să-ți iei orice efectiv la un preț de nimic, poți să cânti și pe telefon să-ți iei un Vox din ăla mic cu, cu plug and play cu căștile și cânti la chitară. Da. Pe vremea an probabil că erau mult mai restrictive Chestii de genul, adică să-ți un instrument, cred că era foarte greu să-ți un instrument nou și cred că era destul de scump.
1: Problema era că nu găseai, chiar în primii ani după, după Revoluție, deci nu existau instrumente. Eu vânam, mă duceam la arta, pur și simplu, și stăteam așa lipit de, de, de geam, înțeles, și mă uitam, bă, a apărut vreo chitară electrică. Nu neapărat că și fi avut eu banii, dar dacă era una acolo, mă puneam cumva și făceam pe dracu în dar nu găseai. Deci nu aveai instrumente. Era o singură fabrică, era fabrica de la Reghin, care, din câte știu eu, pe vremea Lucioșescu, făceau mai mult pentru export, dar pentru producția națională, pur și simplu. Deci nu aveai șanse să cumperi o chitară electrică. Și prima mea... Chitară care a fost funcțională a fost practic făcută dintr-o chitară 3 sfert uh, acustică pe care am tăiat-o pe lung în jumate, mi-am făcut niște întărituri cu niște uh, uh, benzi practic de aluminiu ca să nu se împacheteze și aia să poată să țină uh, tensiunea corzilor și am stat și am bobinat ți la prima doză am bobina 6 ore în continuu. Că firul de la, de la sârma de la bobină este mai subțire decât firul de pe, da, Și atunci și bobinezi de, mai ales neavând un, un dispositiv cu care să bobinezi, la început am bobina de mână. Da, și îți dai seama că și bucuria a fost pe măsură. Eu am făcut un single cut acolo, am tăiat pur și simplu o parte din chitară ca să ai acces pentru soluri. Na, ei, și chitara aia a fost funcțională, și ulterior am vândut-o la rândul meu altuia care încerca să, să cânte. Și am pus o doză, am pus un, un jack, un potențiometru și na, era funcțională. Ulterior, după aia am pus încă o doză și pentru NEC. Da, și, prin, practic, primul meu setup a fost chitara respectivă, cu absolut tot electronic pe ea, făcut de mine. Făcut prin, pus printr-un faz care la început era doar împrăștiat pe patru, nu avea nicio cutie, nu avea nimic, ca, și din ăla intra într-un radio VEF. Și da, radio VEF, era. Radio VEF era. era un radio de asta pentru... Uh, măcar uh, FM-ul prindea pe el la
0: vechi. da AM-ul
1: și uh, me, uh, frecvențe medii și frecvențe frecvențele scurte avea doar pentru ce era pe vremea numit radiofonia adică dacă de exemplu avea un abonament și puteai să faci un fel de stații de astea de emisie care avea
0: niște
1: desemnate special pentru radioamatori și Puteai un abonament, și atunci n-am. Pentru că, dacă nu, puteai să intri pe frecvențe, de, frecvențe militare sau poliție, sau așa mai departe, s-o cam noi. Dacă vreau ce aușesc, făceai chestii de genul. Da, Dar, practic, eu am, am făcut, i-am făcut la, la radioul respectiv o intrare pe, pentru. Practic, am intrat cu efectul direct în amplificatorul lui de un vad jumate. Îți dai seama, no, seama prima oară când am dat o primul acord și am auzit Gigi la chitară. am zis, fuck e yeah, man.
0: O, <laughs> deci că da. era momentul despre care voia să te întreba, a fost Da, atunci, deci când zis. am
1: dat primul ju a fost fai. Da, și îți dai seama că, na, luptai foarte, foarte mult ca să poți să ajungi și cum zici și tu, uite, de exemplu, la un moment dat, noi am cântat, am avut un Negură Buncet, am avut un uh, bassist din, din Germania. Și, na, practic, Negură a început în 94, dar nu aveam, eram practic sub numele de, de Vica Și exact în anul respectiv, uh, colegul meu, Michael Zech, uh, el, care acum na, cântă în formații destul de cunoscute. În, în Secrets of the Moon, în Ascension, în Ruins oh. of Beverest. De da. da. Și uh, el, el, în 94, a primit de la părinții lui un BC Rich Warlock exact cum avea Max Cavalera da, cumpărat de părinți. Pe vremea ce respectivă eu aveam un regin lobotomizat cu doze făcute de mine și așa mai departe, că a fost următorul upgrade. Practic era o copie de teleca. Da, și asta a fost diferența dintre vestul Europei și, și estul Europei. Adică, Dar sincer să spun, nu aș schimba pozițiile, pentru că pentru mine... Aspectul ăsta DIY a fost o chestie extrem de utilă de-a lungul anilor. Adică... E chestia că e
0: și la sfârșit, cum ai spus și tu, satisfacția e mult mai mare. Pentru că acum, orice, de la orice informație până la aproape orice produs, îl poți avea, uite, am cu Amazon aici, dacă dau comandă de dimineață, după ora 3, după amiaza mi-ajunge coletul. Deci în câteva ore poți să ai aproape orice. Pe atunci, probabil, în câteva ore terminai de bobinat, cum ai spus și tu.
1: Da, și, și în ceea ce privește underground în Timișoara, uh, au avut loc și s-au întâmplat uh, practic niște chestii destul de ad hoc în care... Uh, Practic, mai multe formații puneau uh, echipamentele împreună, tot ce aveau în sala de repetiții, și făceau un concert. Fără bilete, fără nimic. Ați-mi minte că prim concert, din pe vremea respectivă, când cântam într-o formație care se numea Society, și eram uh, chitarist, și atunci, practic, a ajuns și fratele meu pentru prima oară. El, el săra cu. Stătea și uh, asculta în cameră ce cântam eu, Și ce repetam eu, și el copia ce, ce cântam eu și învăța și el, cumva uitându-se la mine. Și la concertul respectiv, noi n-am avut basist. Și am zis guflat frate meu, vei să te bagi, ia uite, basul, hai la concert. Deci, el, practic, el nu a avut, aia a fost practic prima lui repetiție, concert. Concert, ce fain. Da. Și așa a ajuns el basist, practic. Da, și așa s-a, așa s-a, s-a întâmplat, a fost practic primul concert la care am participat eu ca, ca muzician.
0: Și pe atunci mai, mai erau trupe tinere pe lângă voi, să, să zic.
1: Da, erau, erau în timișoară. Păi erau, erau formațiile astea care erau un pic mai mari și în primul rând a survolajul care a fost pe vremea respectivă chiar foarte, foarte mare, umplea... Stadioane, și așa mai departe. A fost survolajul, a fost la un moment dat o formație care se numea Cardinal, care, dacă eu țin bine minte, au fost acolo membri din mai multe formații. Au fost formația Amala, a fost a, formația Neurotica, Și tot așa, în underground. Uh, Începuseră deja și băieții de la IPR, care, dacă eu nu mă înșel, cred că se numeau pe vremea respectivă Psycho Pampers. <laughs> este da.
0: asta, asta, chiar nu știu.
1: Da. Uh, mai era, mai era, uite, de exemplu, trupa lui uh, îi Zicea White Knights. Dacă nu mă înșel. Și eu pe vremea respectivă mai am mai figurat pentru o perioadă în, într-o formație post-mortem care pe vremuri cânta uh, trash metal și când am intrat eu în formație practic s-a transformat în ceva doom Gothic. Aia. Ascultam și eu pe vremea
0: respectivă,
1: și începusem să ascult și black metal. Ce am reușit
0: asta. Hai să nu zic că exagerez acum de la uh, enia la black metal, dar probabil ai avut și acolo, tot așa, un fel de moment în care sau un moment, un lucru care probabil te-a atras. Adică, care cu siguranță te-a atras, dat fiind situația și istoricul.
1: Da, ah, pentru mine a fost o chestie care a fost. Ce a fost pentru mine atât de ieșit din comun în ceea ce privește Black Metal, a fost conceptul care era în spate și era, era aspectul ăsta, eu pe vremea respectivă îi ziceam transcendență. Muzica avea un aspect, dacă îi spui, spiritual. În mai se cuvânt duce mai care... departe, înspre biserică, da, să mai e... departe. Da. Cuvântul spiritual este un cuvânt prea controversat ca să poți să-l baci într-un anumit context. Eu aș zice că a avut un background, ca să zic așa, mai spiritual și în care aspect important. Era o chestie care cum să zic eu, ca și concept. Era un concept destul de auster. Poți să spui că mai de ducea mai degrabă cu gândul la o viață monahică, acum păstrând proporțiile. Dar <laughs> na, era, era conceptul de pseudonim în care persoana ta nu contează, conta doar să te conectezi tu la acea transcendență și să transmiți prin tine uh, practic un mesaj, care mesajul respectiv nu era unul personal, era unul impersonal. Și asta era ceea ce era căutat. Și corps paint-ul ăla, nu, Death of the Ego. Dar eu toate lucrurile astea deja le studiasem cumva înainte într-o chestie, ceea ce ulterior nu s-a materializat în studiile mele antropologice, dar eu deja eram pe nișa asta, ca să zic așa, și studiam despre. Despre depersonalizare, despre uh, necesitatea asta, ca, deci dacă tu vrei să evoluezi trebuie să ți pui un pic ego-ul deoparte și lucrurile astea sunt vorbite în foarte foarte multe culturi tradiționale slash spirituale. Da, toate lucrurile astea erau integrate acolo, și, și faptul că da, aveai un pseudonim nu era numele tău, era reprezentai o, un alter ego pe scenă, nu erai tu, Hermann Carbon, da. care vrea să facă pe interesantul pe scenă. Dar pe mine, pentru mine a fost foarte, foarte appealing, cum, cum s-ar spune. Mi-a, mi-a, deci a Deci a făcut tot sensul din lume. Mi s-a părut că lucrurile erau exact cum trebuia să fie, muzica era exact cum trea să fie. pe păi eu țin minte, deci prin burzum, am zis, haide pula mea ce se întâmplă frate aici. Când ăla au început să țipe, mi s-au făcut piele de găină pe tot corpul am zis, bă, Jesus Christ, what the fuck is this? Deci pur și simplu m-a atins Foarte, foarte, foarte deep, deși muzica respectivă și albumul respectiv este un album super minimalist, e și mine minimalismul ăsta care făcea parte din din black metal, acolo nu conta, înțelegi să baci tu shredding și să arăți cât ești de șmecher. O chestie care mi se da,
0: pare super mișto, asta cu încerc da. să nu fii foarte tehnică și să te pentru că uh, artiștii contemporani se împotmoresc foarte mult în uh, partea asta anumită tehnică în muzică, să fie cât mai complex și cât mai rapid, că, zici că suntem la Olimpiadă de cântat.
1: Da, atletism.
0: Da. <laughs> Bine,
1: și chestiile astea uh, își au rostul și... Da. Muzica noastră pe care o cântăm astăzi se consideră o muzică destul de progresivă și da, ai nevoie de anumite aptitudini ca să poți să faci o, o muzică progresivă. Dar that's not the point, știi? Chestia, da, și în black metal lucrurile au uh, imp- a fost să transmiți, să, să transmiți un mesaj nu și ți-am zis pentru mine asta a fost foarte, foarte important, că era vorba despre depersonalizarea asta. Mai ales uh, mitul rockstarului, știi, care el este centru și buricul pământului, uh, dar pentru mine niciodată nu a fost, uh, nu a fost uh, o chestie importantă sau nici văzând asta la alte formații, nu mi s-a părut o chestie importantă. Mi se părea o chestie un pic. Uh, nu vreau să folosesc
0: cuvinte prea dure. Să-i încrucișez, nu în poți să folosești.
1: Da, știu, știu, nu, nu dar chiar nu are rost să jignesc când nu are sens să jignesc, știi? Nu, dar nu, nu mi s-a părut înțelegi niciodată o chestie că Când tu ajungi în extreme cu ego-ul tău și te crezi cel mai cel Și acțiunile tale sunt, sunt practic, coordonate de ego-ul ăsta Nu cred că poți să lucruri extraordinare în viața ta Și chestia asta mi s-a și demonstrat ulterior da, când am început să călătorim prin lume și așa mai departe, îți dai seama că, de fapt, personajele care au învățat ceva în, în, de-a lungul carierelor lor muzicale. Eu întotdeauna știam, aveam, aveam sentimentul că, de exemplu, ce să zic eu, Haideți să dau un exemplu concret. La un moment dat, cu Negură Bunget am avut un concert în Brighton. Și clubul în care am cântat în Brighton era practic proprietarul era luministul și sunetistul de la Pink Floyd. Care printre altele wow. candida la primăria orașului respectiv care avea un festival de nu știu câte milioane de oameni de muzică alternativă și muzică electronică și mainly pe muzică electronică și care, na, a f- așa a fost întâmplarea ca în seara respectivă să fie, să fie prezent acolo când am cântat și noi și da, îți dai seama, văzut acolo cu toacă, cu tot felul de instrumente de-astea experimentale și ce fac băieții ăștia? Na, și ulterior ne-a invitat la el acasă wow. și, na, ce să spun? Seara s-a terminat cu noi, cu câțiva o parte dintre noi, stând cu el în curtea grădinii lui, într-un cort, în care am fumat o pipă împreună, și în care el ne ruga pe noi să i povestim noi de cum, cum au fost lucrurile în perioada comunistă și așa mai departe, și chestii despre România, timp în care ești nebun la cap, ești fucking istorie înțelegi. pentru mine este, o, am odată oportunitatea asta să vorbesc cu un om ca tine, povestește-mi tu, lasă-mi e povestelile mele îți trimit tâmpite, o carte
0: despre istoria comunismului
1: da și asta vreau să spun că omul ăla era de o modestie care deci întotdeauna fost român păi tati, tine ar fi ajuns la nas înțelegi? Deci, ar fi fost, înțelegi, cine e ca mine da, omul a învățat, a învățat, a devenit mai înțelept în urma călătoriei lui prin viață. Și lucrul ăsta s-a văzut din prim. Omul avea dis de platină pe perete și durea în de discola. ăla, sincer. E vrea Era... să
0: afle alte chestii da. care, lui se, care lui se păreau interesante.
1: Da, și alte lucruri la care el nu a avut acces direct. Înțeși? și nu, Probabil că nu a avut posibilitatea să vorbească cu nimeni, care, cu un artist care a început imediat post nu uh, post comunism. Lucrurile au fost foarte, foarte interesante pentru noi. și da, Lucrurile astea știi, îți dau de gândit. La fel, iară, când am început să fac și booking și așa mai departe, îți zic sincer scuze, cu anumite formații nu m-aș fi încurcat la cap. Nu aș fi făcut booking pentru anumite formație, De ce? Pentru că aveau niște reputații de assholes. Și nobody wants an asshole in a bus. No. Înțelegi? Și lucrurile astea se auto-exclud. Când tu ai probleme, înțelegi, de personalitate și nu te-a iubit mică ta, înțelegi, și vrei să să pari interesant, înțelegi? Da, atunci a S-ar putea ca să fie ultima oară când lucrez cu mine. Da? Da, și lucrurile, astea se, da lucrurile astea se auto-exclud. Și de aia, uite, de exemplu, mie mi-a plăcut foarte mult uh, era emisiunea pe VH1 uh, Behind the Music, cred că îi spunea.
0: Da, cu Așa toate documentarele tu ai văzut?
1: Da, atunci ai văzut că, bă, omul ăla... Majoritatea dintre ei nu erau assholes, erau niște oameni actuali, înțelepți care îți povesteau în cum au trecut ei prin, prin aventura vieții lor și aventura respectivă i au făcut
0: oamenii care sunt. Da, Probabil că la început erau și niște assholes pentru că dând de faimă și de niște chestii pe care omul de rând nu le poate avea la îndemână nu toți... Rămân pe calea dreaptă, știi, și mai pică câte unul altul, știi, dar până la urmă experiențele respective ar trebui să te readucă pe drumul cel bun, și dacă până la urmă experiențele nu te modelează, înseamnă că ai trăit degeaba până la urmă, pentru că asta experiențele ne fac ce suntem astăzi. Da.
1: Păi, țin minte că mă uitat la bilea pe acum fie vorba între noi Cred că Bileardele l-au tot ce putea să fută Înțelegi? Da, da da, Și totuși după Și Proaica a băgat Tot ce putea să bage ui, ui, ui.
0: Da. Chiar am văzut un documentar Despre el La un moment dat, acum nu de mult, vreau, Nu știu câți ani s-a despărțit de nevastă Să a zis că azi, el nu poate să duc o viață El nu e făcut pentru așa ceva Și că el trebuie să rămâne singur să cânte și să bea în continuare Să le apucă de Să de băut de... Cum zis că așa simte.
1: Da, și... Da, omul respectiv... De multe știi să ajungi la o astfel de concluzie care poate nu este foarte populară, ca să zic așa, în, în rândul mass-medie. Da, s-a apucat iarăși de băut și nu știu ce. Dar e... După atâția mai la o concluzie asta și este o... o concluzie la prima mână. Omul a trăit chestiile alea, nu le-a citit, nu i-le-a spus da. altcineva. Aia sunt, experiența lui de viață este adevărul lui. Este ceea ce a trăit el. Și aia este concluzia lui. Deci, mie să nu-mi vină nimeni să-i explice lui ăla înțelegi că bă, nu-i moral ceea ce vrei să faci tu. Sau... Nu, pentru că omul a trăit chestia și a ajuns la decizia respectivă în urma
0: unor experiențe pe care altcineva pe planeta asta nu le-au văzut? Mai ales că, mai ales acum când 2021 putem vorbi de așa de multe vicii încât nici nu are sens să încep. Că nu mai putem rezuma numai la consum de droguri, alcool, stupefiante și așa mai departe, sau, nu știu, fumat sau orice ar putea da dependență. Pentru că acum poți să fii dependent, nu știu, am văzut copiii am văzut cazuri pe Reddit cu copii dependenți de Fortnite care au trebuit să ajungă la psihiatru sau la psiholog pentru că nu mai puteau să-i dea jos de la... sau aveau crize de personalitate. În general. Și chestiile astea nu se întâmplau acum 30 de ani, de exemplu, pentru că, nu, într-adevăr, tehnologia ne-a ajutat foarte mult și ne-a oferit niște chestii minunate. Dar, pe de altă parte, cine nu au fost careful, să zic așa, o cam pe la glezne, în viață. Și greșelile tinereții schimbă cursul vieții un pic, așa, cum s-ar spune.
1: Cu siguranță. Și chestiile astea sunt, în general, acum știu că nu este obiectul, Podcastul ăsta, dar dacă cineva are ocazia să urmărească pe Gabor Mate, este un, este un, printre altele psihiatru de origine maghiară, dar el trăiește practic de, de la uh, începutul celui de-al doilea război mondial în Canada, dacă nu mă înșel. Și omul respectiv mi -mi se pare că este cam autoritatea supremă în ceea ce privește addiction-ul. Și el se explică că care le numim noi addiction, că este vorba despre shopping sau că este vorba despre gaming sau pornografie sau alcool sau droguri sau you name it. Toate, to- da, toate, da, pentru că, deci, cum ai și tu, în, în, cu tehnologia au apărut noi uh, addiction și omul, omul vorbește despre chestiile astea și spune că toate chestiile astea, în general, sunt chestii de self-medication, adică tu ai acolo o nevoie care trebuie împlinită și nevoia respectivă nu apare ea din senin. Doar așa pentru că vrei tu să, să exagerezi pe o anumită chestie. Desigur, există și partea aia în noi. Dar, în general, chestiile astea care duc la dependențe cronice, lucrurile alea acolo sunt probleme de natură psihologică. Și acolo există niște chestii care, în general, duc în probleme pe care le, le trăim fiecare într-un fel sau altul în copilăria noastră. Da, că dacă că... aveți dacă aveți ocazia urmăriți-l pe omul ăsta e extraordinar ce vorbește e... mie mi se pare că e cam cel mai tare în, în domeniul și na, eu sunt într-un fel interesat de
0: în românia nu e prea psicologie. promovat mental health-ul și cum să ne descoperim și latura asta un pic să și acceptăm dacă avem anumite probleme și să și facem ceva în privința, în privința ei, pentru că iar revenim la ce vorbeam noi de la început Cu mentalitatea de Merge și așa sau Lasă așa, las așa tre- Trece și O să fie bine Cândva
1: Da, pe la noi dacă mergi la psiholog deci wow. Ai niște probleme la da, ești... da, și lucrurile astea ar trebui să fie Niște chestii La fel ca și cum ai grijă de igienă Ai grijă de igiena ta mentală
0: Da Da dar oamenii nu sunt educați în privința asta Cum nu sunt educația iară nici în privința educației sexuale În România Că și asta e o mare O imensă problemă pentru noi Ca... Da, plus că mai avem și Și biserica Am mai
1: știu că probabil că din partea multor O să-mi iau hate da, da,
0: nicio problemă Că nu cred că urmăritorii o să
1: Da, oricum conteste. nu mă părerea mea da. Și...
0: Destul de mult din
1: experiență, eu chiar am niște prieteni care sunt călugări și așa mai departe, care sunt și nu sunt acolo doar pentru că își doresc anumite privilegii pe care în momentul de față este reare în România și care nu știu când privilegiile astea nu știu când se vor termina pentru ei să termine cât se poate de rapid. Dar, na, nu trebuie să fii filozof sau vizional să te prinzi că, bă, sunt niște lucruri care put grav acolo în, în instituția asta. Adică, dar serios, orice om normal și de, de bun simț, adică acolo sunt chestii de bun simț, opulența bisericii în, în momentul de față, este o chestie care mi se pare că până și omul simplu ar trebui să vadă. Și ce mă enervează pe mine din... Este faptul că sunt oameni, eu am umblat prin sat și acum trăiesc într-un sat. Și aici biserica are o oarecare, are un oarecare impact asupra comunității locale. Acolo, cu inimile deschise, de multe ori se destrene, nu? Că este, este încurajată uh, spovedania, nu? Da, și se destrene cu niște chestii care. Adică sunt chestiile care e tare, da? Și atunci mizerabile ăștia, înțelegi, se cacă pe ei, ba, din contră mai iau informația respectivă și o și manipulează. Înțelegi? Da. Lucrurile astea, pe păi, la ce vierme de om să să faci de astea?
0: Deci eu n-am te nicio problemă. Aia, nici, nici
1: viermii minute mai mănâncă.
0: Da, n-am nicio problemă cu... cu, cu uh spiritualitatea, să spun așa, că să facem o diferență între religie și spiritualitatea, pentru că sunt două chestii total diferite, nu, nicio treabă una cu alta, să n-au nicio treabă nici cu creștinii, nici cu musulmanii, nici cu absolut nimeni, doar că, după părerea mea, ortodoxismul este cea mai mare mizerie și religioasă și orice au fost pe planeta asta până în 2021. Deci așa ceva mi-e scârbă și nu știu, lehamite de toate... Țările astea care sunt conduse de a fericitul Daniel, că până la urmă, dacă stai să te gândești, e o putere foarte mare în stat. Biserica, cel puțin și în România. Are, are un cuvânt foarte mare de spus.
1: Mult mai, mult mai uh, o putere mult mai mare decât ne-am putea noi imagina.
0: Și asta nu vine din baze spirituale, asta vine din chestii financiare și pe nepotisme și oameni care nu au nicio legătură cu partea asta spirituală a religiei, să spun așa, că până la urmă acum putem vorbi și de partea financiară a religiei și de tot felul de bazaconii.
1: Da, deci în primul și în primul rând noi trebuie să facem o o distinție super clară între religie și sentimentul religios. Sentimentul religios îl ai în urma unei epifanii pe care ai avut-o tu, în care te-ai simțit conectat cu Dumnezeu, transcendență, natură, viață, univers, cum vrei tu să-i spui. Și ai avut un sentiment înțelegeți în care tu te-ai simțit conectat la ceva care este mai mare decât tine și care na, a avut un, un anumit efect cum să o zic eu, uh, tulburător, poate, într-un sens pozitiv asupra ta. Da. Și lucrul ăsta se întâmplă, cred că, în viața oricărui om și din perspectiva asta, eu nu cred că există nevoie, o nevoie pentru că conexiunea ta cu Dumnezeu, cu Universul, cum vrei să-i spui, este directă. Noi mijlocitor pentru chestia asta. Deci asta este părerea mea și îmi susțin punctul ăsta de vedere în, în da. Și ceea ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere, cum zici și tu, aspectul financiar, așa mai departe și privilegiile pe care le primesc ei din partea statului și felul în care se bagă ei în politică și toată manipularea de care dau dovadă și opulența, că numai când îi vezi, bă, acum nu mai știu care nenorocit, umbla cu
0: nu știu ce caleaș și Să nu mai vorbim de mai și de mașini de sute da. de euro Tati, dacă tu ai ajuns acolo, acolo este un
1: jurământ Este un jurământ al, nu mai știu cum se numește, al sărăciei al da, scap acum Pe care tu îl depui, da? Ce cauți tu și afaceri imobiliare și așa mai departe Na, lucrurile astea nu trebuie să fii filozof să te prinzi, că lucrurile acolo sunt problematice la un nivel foarte, foarte serios, deci la nivel de instituție. Na.
0: Păi trebuie să înlocuiască cu ceva uh, sărăcia spirituală. Nu? Ar trebui să fie măcar bogați pe plan financiar, dacă spiritual uh, niște uh, jeguri de oameni, uh, mă scuzați de expresie.
1: Bă, avem tot dreptul să spunem chestia asta. Pentru că suntem niște oameni care putem să gândim pentru noi și, cum spuneam, nu am nevoie ca ei să-mi uh, mijlocească legătura cu divinul. De... Da, asta, asta cred și eu nu cred că
0: e prin... nevoie de o biserică sau de nu știu de nici o cruce, de absolut nimic, pentru că dacă... În momentul în care ai închis ochii și te-ai conectat, oarecum spiritual, la uh, credința pe care o ai tu, în momentul ăla se întâmplă chestia pe care toți oamenii o denumesc ca fiind religie.
1: Trebuie să faci diferență între religie și sentimentul religios, pentru că sunt niște lucruri diferite.
0: O, așa. Hai să mai răsăm un pic departe și religia, că o, nu mă, nu, ne facem aici gânduri negative, că, uite, dacă vorbeam doar de spiritualitate, așa, eram mai relaxat, dar am așa o anxietate acum că am ajuns la, la prefericitul Daniel și la... Pentru,
1: pentru, pentru, noi, pentru noi, și asta, cu asta termin aici, aspectul acesta este un aspect destul de important, în sensul că nu degeaba ne numim dor de duh. Asta da, este mesajul nostru și mesajul nostru transcende orice religie, orice diferență uh, culturală și așa mai departe în privința asta.
0: Și am spus, pare că n-ai făcut și ai făcut și postarea la un moment dat cu uh, cercep oamenii să pună oarecum un label la genul pe care îl abordează dor de duh. Și ți-am spus, uh, e o chestie foarte ciudată în, în sensul bun al cuvântului pentru că pentru mine reprezintă un fel de uh, conflicte, un conflict interior de sentimente, dar uh, rezultatul nu e unul rău, ai ideea, știi, ca și cum din, uh, și din distrugere până la urmă avem creație, știi? Da, da. Și e chiar foarte mișto că ai pus întrebarea respectivă pe Facebook pentru că uh, oarecum, nu, poate tu 100% ai văzut cu tot diferită situația, fiind uh, trupata ta și conceptul tău și ideile tale. Dar să știi că și din exterior pare super mișto când vezi că oamenii au oarecum aceeași direcție. Adică fanii, din ce am observat eu din comentarii, cam spre aceeași ramură se duc. Undeva, nu știu, transcendental, metal, psihedelic, atmosferic. Au încercat ei să spună ceva, dar înțeleg ce vreau să spun.
1: Eu zic super sincer, eu nu aș putea să-mi dau un label la ce, la ceea ce fac și nu mă prin simplu obiectiv, Adică na, eu nu știu, pot să am o perspectivă, pot să zic, bă, uite, așa mi se pare mie, dar până la urmă ultimul cuvânt are cel care ascultă muzica. Și din punctul meu de vedere, fiecare poate să ne pună ce label doresc ei.
0: Apropo, felicitări pentru ultimele două piețe scoase. Sunt extraordinare, mai ales descând. E pe replay, cel puțin și azi a fost pe replay foarte, foarte mult. Și am o, o întrebare despre descând. Ce am simțit eu, așa să spun. E un descând personal. Nu știu cum să te Lepezi de demonii proprii, cum ar veni să te descătușești de ceva ce nu ești, să te duci spre tine, cum ar veni. Așa am simțit toată povestea, să spunem așa, din spatele.
1: Da, deci spatele când, când, o să, o să, când oamenii o să aibă o, o posibilitate să asculte tot albumul, vor vedea că cam despre asta este vorba în albumul ăsta. Este vorba despre transformarea interioară și Călătoria pe care fiecare într-un fel sau altul o trăiește în călătoria asta. Adică dacă vrei să te transformi, automat dai de dracu. Adică te întâlnești cu partea aia din tine. Partea, oricât de mult vrei tu să o eviți, actually, nici nu este sănătos să o, să o eviți. Trebuie să te confunți cu ea, trebuie să-ți dai seama este parte din să dai seama de ce este acolo, să dai seama că bă, lucrurile nu sunt întâmplători, că sunt acolo. Sunt lucruri care eu sunt convins că fiecare om a avut parte de ceva oarecum cel puțin similar în, în privința asta cel puțin odată în parcursul vieții lui. Și sunt lucruri în sens, care sunt serioase și sunt sunt uh, challenging, dacă îmi vin cuvinte în engleză. Foarte bine. Dar nu, eu înainte de asta am avut un interviu în engleză la. Cred că cum se
0: uh, Sonic Seducer din Germania. Tot așa, video, audio, pe, se fac cum abonez că interviurile se fac tot așa pe Zoom sau pe ceva aplicații da, dar pe...
1: sincer nu știu, nu știu cum o să fie publicat, dacă o să fie publicat ca și video sau
0: ca și audio, no, adică audio scris, mă rog.
1: da, știu că de exemplu, înainte am avut ă... ăștia de la Rockhart, care clar aia o să fie tipărit iar... Metal Hammer, iar o să fie tipărit zero, zero Tolerance, iar o să fie tipărit da, Încă sunt câteva
0: Sincer, mă bucur Mă bucur foarte mult să, să aud că încă se tipăresc reviste Pentru că știu că și în România la un moment dat Încă mai erau Mai făceau și Maximum Rock Mai erau Care mai scoteau și format fizic încet, Heavy nu. Magazine-ul da, încet, încet am văzut că au dispărut Văd că au dispărut și de pe do- De pe internet, că știrile pe care le postează în mare parte sunt știri pe care le găsești oriunde și probabil sunt luate și repostate și așa mai departe. În afară de două, trei comunicații de presă pe care le-am mai trimit trupele din din țară.
1: Da, în general informația se preia și noi. Am făcut un press kit pe care l-am trimis, pe care... Casa de discuri îl transmită mai departe prin toate canalele lor de media. Dar, actually, îl au podcasturile astea, zic eu, pentru da. că aici vezi un, un content mult mai personalizat și e o chestie care este mult mai... Uh, Chiar mult mai semnificativă, aș zice eu, că lucrurile astea uh, mai impersonale, gen comunicate de presă și chiar și anumite interviuri, uh, sunt, sunt niște lucruri uh, nu, nu adaug atâta de mult suflet. Pe când în podcasturile astea ai oportunitatea să-l întâlnești pe artist așa cum este el, să te prinzi, practic cum este el, să dai seama că vă am o, o chestie în comun cu omul ăla, nu am o chestie în comun, poate nu am o chestie în comun dar respect pentru că e ok, și transmite o chestie ok și așa mai departe. Este o, este o abordare mult, mult mai, mai uh, directă și, până la
0: urmă, chiar o chestie un pic mai umană, aș zice eu. Eu, sincer, să fiu, am din toată chestia asta mai mult dintr-o curiozitate personală, să-i spun așa, în a cunoaște uh, oameni alături de care am avut ocazia să stau prin jurul lor, de exemplu, cum am avut și eu ocazia să gândește pentru mine la Vârsta de 16-17 ani a însemnat foarte mult să vin să tragem albumul, de exemplu primul nostru EP și ultimul, deci primul EP să-l scoatem la voi. Pentru că eu de ziua mea la 17 ani primisem cu, era ceva tricou cu negură bunge destul de vechi de la un prieten foarte bun de-al meu și eu am rămas șocat pentru că la momentul respectiv mai găseam ceva tricouri făcute cred că de Titus și am rămas foarte plăcut impresiona de cadou respectiv, ulterior având legătură cu Gothic și ajungând să vă cunosc pe voi așa am și avut legătura către studio cu, cu Invader știi? și bă, acum mă gândeam bă, oare cum era dacă puteam să intru pe YouTube când eram încă sunt la început de drum dacă când eram chiar acolo la. cum se spun, se bați știi? să intru să vă bă, ăla oare ce au făcut? sau hai să văd ce povesti să mai ascult și eu, un pun prin casă, nu știu, când fac de mâncare sau când nu fac curat, să văd oare ce-am mai făcut, nu știu, Eddie de la Dor de Duc sau, nu știu, Corbu de la ce-o și el cu Phoenix, cu Taxi cu Hara, cu Dirty Shirt, cu la bla, bla. și altfel luai informația, altfel cred că și menegeuiam situația pentru că la o vârstă așa de fragedă când ai buletele ca, ca un burete și absorbi tot și te influențează foarte multă lume din jur, cred că atunci e foarte important pasul ăsta. Când în jur vezi doar, nu știu, beții ce se întâmplă după concert, că până la urmă ai voia toată lumea. Să cântăm, protocolul și distracție, ca și când ai vârsta respectivă, știi? Și până la urmă de am gândit să fac și pot, pentru că vreau să, să văd și poate pot să și ajut oamenii, cum ți-am spus și în chestia mea oficială în conceperea artei, știi? Da, clar, și uh, eu
1: zic și simt... cu membrii pe Invader, în care, sincer, mi-mi pare foarte rău că nu mai există, că mi se părea că aveți un potențial enorm. Și lucrurile astea eu personal consider că na, sunt de importanță și pot să transmiți anumite lucruri mai departe. Și eu, la rândul meu, mi-aș fi plăcut ca în anii 90, la începuturi, să fi avut vorbi și de a lua informația asta de la, de la cineva dar n-a pe vremea respectivă, nu prea aveai de la cine. Și dacă ai fi avut poate să zic, tehnică, să cum avem noi acum la te uiți pe un YouTube, pe un Spotify, pe un whatever, dar n-ai fi avut cu cine, pentru că pur și simplu pe vremea respectivă nu existau oameni. Eu zic sincer, eu am ajuns sunetist din cauza că nu au existat să pe, pe domeniul metal. Pe da, foarte pe bune, foarte pe bune. Noi, când am înregistrat noi primele două, bica rede și și zârnindu le-am înregistrat la Magic Sound în București și ne-am dus special acolo, că Bica a fost tras în 20. Nu, în 8 ore de studio. Deci acolo te-ai pus, ai luat instrumentul în mână, ți-ai făcut cât de cât un sound și ai dat cap-coadă albumul. Mai ales că pe vremea respectivă, na, când a fost când, la, pentru zârnindu-se, la Magic Sound am avut 22 de ore și domnul răposat Mafa Gabriel și-a terminat tobele și după aia Eddie... Bagă, chitări, bas, voce, clapă. Deci am băgat acolo ca toată ziua. Așa, first take, dă tati. Da, și ne-am dus acolo pentru că știam acolo era Cristi Solomon și Radu Negru, care erau singurii metaliști din țară, care erau și incineri de suner. Și vorbim metaliști, în sensul că e probabil că, nu știu, mai, mai supărat de Slayer, nu Înțelegi? Dar asta era, asta era situația acolo, și noi de-aia ne-am dus acolo pentru că știam că sunt oamenii ăștia. Când am mai Maiastul Svednic, a venit un multimiliardar suedez în Timișoara, a deschis un studio. Pe vremea respectivă era practic primul, cred că studio digital sau hibrid care a fost de- în oraș. Îți să seama, vedeam, a și acum că era un mixer mechi care avea automatizări, se duceau potențiometrele singure, deci mă uitam în cruciș la chestiile alea. Pe vremea respectivă, țin minte că era un preamplificator, un SPL Gold Mic. Nu exista încă nici în catalogi, de-abia apăruse și era acolo în studio. În schimb, nu știa nimeni să lucreze cu ele. Era un băiat acolo, nu mai țin minte acum cum îl cheamă pare rău de asta, cum țin minte. dar omul respectiv nu avea nici o treabă cu metalul, dar nu vorbim metal. Gândește-te că eu m-am dus acolo, spun, bă, ce cântați voi? Black metal. Înțelegi? Ce să-i explic eu de black metal? La un moment dat, aia a fost prima mea acțiune ca ca Ții minte că mixam tomurile. Și, tomulele, și acum, dacă stai și asculti albumul ăla, deci e când ce se întâmplă acolo. Deci că e niște bongosuri. Așa sunt tomberile Deci, tris de mori. Na, și l-am trimis pe omul după o, d- 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 să cumpere niște pizza și m-am pus eu acolo. Și am încercat să fac. Pentru că, pur și simplu, omul nu știa, nici nu cunoștea echipamentul ca lumea. Și nici nu prea avea cum. Pentru că era o chestie de ultimul rădmetat acolo. or atât de bun ai fi fost și, pe lângă când nu știa, el nu, nu înțelegea ce-i nevoie să facă. El a nu avut, de la, la, era un om care asculta bunții. N-avea da. nicio treabă. Da, și de-aia, asta a, 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 a fost și motivul pentru care am re și remixat albumul ăla, pentru că mi s-a părut că niciodată nu și-a atins potențialul. Dar na, Asta, asta este motivul pentru care eu m-am apucat de inginerie de sunet. Eu am terminat antropologia, deci nu are nicio treabă cu ingineria de sunet.
0: Cum ar spune oamenii, acum ar trebui să te reprofilezi.
1: Da, într-adevăr, antropologia e de mega viitor și este o meserie super căutată. Există o, o elită antropologică în România. Like,
0: ca în multe alte domenii de genul, așa să zicem, mai științifice și mai... Uh, oricum cultura, uh, România, unii țin să mă contrazică, să spună că sunt un retardat și că de fapt nu mă uit unde trebuie, pentru că cultura e în floare și așa mai departe, doar că eu uh, nu consider că e așa, pentru că suntem uh, o mână de oameni care... Probabil, nu o mână, hai că exagerez, sunt două mâini de oameni care stau și caută pe internet uh, articole, pornind de la articole științifice, trupe, picturi, documentare, bla 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 și nu se axează uh, spre mass media principală și înspre tot cancanul ăsta de la Hatch așa mai departe. Pentru că asta vezi peste tot. Nu știu, la... Acum nu, nu vreau să fiu ipocrit și să spun că la petrecere ar trebui să stăm și să comentăm de, de, de bluesy sau să vorbim din, să comentăm cărți și așa mai departe, dar că oamenii duc lipsă de așa ceva și de promovarea culturii în țară, pentru că eu să mor eu am avut de multe ori, uite, și în Timișoara am avut dăți în care oricum nu prea am venit la concerte și așa mai departe, pentru că nu... No. Așa eram eu ca persoană și, în al doilea rând, mi se părea mult prea scump pentru un student, mai ales să-mi dau astăzi, sărise peți-urile față de cât îmi permitem eu să beau pentru un student și preferam să mergem în botanic. Dar asta e partea a doua, pentru că și acolo puteam să mergem și să dăm bani la concerte și așa mai departe. Dar, na, așa e și situația asta. Ba,
1: nu știu. Dacă
0: eu o iarbă bună, mai vorbesc și de debuzii, după Nu <laughs> da, lumea, da. probabil asta se așteaptă când le zic că oamenii nu sunt uh, cult cool sau nu sunt interesați de cultură. Dar eu nu asta mă refer. Mă refer efectiv la, nu știu, de dorința generală, de setea de cunoaștere, știi? Pentru că, uite, o văd aici, sunt în Anglia de un an și patru luni, mă uitam acum în calendar. Și uh, cu oamenii cu care am avut de-a face de la uh, oameni, că nu, chiar nu-i, nu-i judec, pentru că toată stima și respectul de la oameni care ștergeau pe jos sau oamenii care erau la pest control sau așa mai departe, conversații super, super relevante și super uh, mișto despre toate subiectele, de la politică, la religie și discuții, Normale, știi, în, cu românul, în mare parte am văzut că nu poți avea chestii de genul, pentru că orice dezbatere uh, trece în ceartă la un moment dat. E punctul ăla foarte fragil. de nu poți să abordezi niciun subiect, de la politică la religie, fără să ajunge la o. De a-mi și frică, îți, sincer îți spun, ca să abordez subiectele astea cu anumiți cu oameni, pentru că îți dai seama că simt și eu care e nivelul de confort când vorbesc cu un om, știi? Și atunci încerc să mă oferesc așa de anumite chestii ca să nu să nu da, de, de poate da Măi,
1: la noi din nefericire și trebuie să spun chestia asta și alcoolul are o, o pondere foarte, foarte mare în sensul că toate bază alcoolul. care e chestia? Noi avem uh, probabil o tradiție în privința asta că bărbații a fi bărbat în România este foarte greu să nu fii frustrat. Adică ai miliarde de motive ca să fii frustrat. Și atunci bărbatul așa prin firea lui se deschide un pic mai greu. Și atunci are nevoie de chestia asta de alcool. Și foarte mulți oameni, practic, își varsă toate cele și bune și nebune la beție. Și foarte mulți au făcut sport național. Dar și lucrul ăsta este de înțeles. Oamenii au nevoie și, și bărbații. Bărbații nu sunt doar niște brute mânate de Testosteron. Avem și noi sentimente, și lucrurile astea trebuie de multe ori împărtășite. Că nu avem noi încă uh, și disponibilitatea interioară de a comunica într-un mod sincer și direct cu cineva. Bineînțeles, de multe ori și pe bună dreptate, pentru că nu, nu poți să te deschizi cum ziceai și tu. vezi calibrul mental al celuilalt și îți dai seama cam până unde până merge, unde poți, da. până unde poți să te întinzi. Da, hopeful e fiecare om, un prieten cu care poate să vorbească și cu căruia poate să îi se desăinuie și în care să comunice chestii care sunt importante și esențiale, dar, da, repet, de multe ori la noi lucrurile astea se întâmplă uh, prin mijlocitorul ăsta numit alcool și atunci de multe ori lucrurile degenerează. Dar, da, de și asta este o, experien- o, o părere proprie bazată pe experiență. Deci din ce da. ziceai
0: tu, eu cred că și de aici, din faptul asta cu uh, bărbații sau așa mai departe, bărbații nu se exteriorizează sau nu își arată latura asta sensibilă, da? Uite, de aici cred că pornește toată uh, treaba asta cu uh, toxic masculinity. Când uh, sunt uh, acele grupări în mare parte de adolescenți care vor să demonstreze anumite chestii și vădă seama că nu vorbim numai de adolescenți și de bărbați, în toată firea care fac anumite... Uh, Anumite, fac anumite acțiuni și așa mai departe ca să arate cât de macio sunt ei sau cât de uh, sculă în basculă sunt, uh, sunt eu și atunci lucrurile derivă pentru că în societatea modernă nu mai există deci dacă tu te apuci acum să zicem că faci poezie uh, plângi la filme și îți plac uh, îmbrățișările călduroase nu mai înseamnă că ești eu, bărbat lumea te uh, te bagă în ceva în ce efectiv e inexistent, că nu sunt niște chestii până la urmă construite de societate, toate laborurile astea de rahat, care n-au nicio, nicio treabă cu omul ca sine. Fiecare poate să facă orice, nu te definește nici faptul că îți plac îmbrățișările calde, nici faptul că citești sau faci poezie, nici faptul că nu știu, poate uite cum e și eu acum toată cu tot conflictul asta cu lgbt și cu uh, transgender. Fă ce vrei tu atâta timp, cât nu afectezi în niciun alt fel viața celor din jur. În niciun fel. E foarte simplu. Bine,
1: asta e un lucru destul de greu de, de obținut, să nu afectezi. Pentru că vezi, acum oamenii sunt pensați și în urma unei muște care ți s-a pus pe nas. Na. Dar aici, aici oamenii iarăși, eu consider că există o personalitate chiar și la nivel de națiune. Și lucrul ăsta se vede foarte, foarte clar pentru că până la urmă care sunt și sunt o formatoare de opinie, și ei vorbesc în urma fostărilor lor, și așa mai departe, și oamenii nu mai gândesc pentru ei, nu mai, nu mai, nu mai au opiniile pro- proprii și nu mai sunt încurajați ca să. ei în urma experienței sale, experienței proprii. Chestia asta, în primul și în primul rând, societatea actuală nu te încurajează să fii sincer. Să fii sincer cu ceea ce trăiești tu și să fii sincer cu convingerile tale. De multe ori, înțelegi și acum, dacă uh, nu mă deschid subiectul uh, legat de anumite uh, teme, deja intrăm în niște categorisii și niște catalogări super extremiste da. Și am ajuns să înțelegi să fim foarte, foarte extremiști în. în uh, în a ne diviza în, în societate, adică nu mai poți să, să fii sincer și să vorbești o chestie pentru că vezi, doamne, unul se, se simte ofensat. Fuck
0: off! Da, I Și, și, și uh, tot, toată chestia acum cu, asta de acum cu cancel culture și cu, trebuie să fi politically correct, eu sunt de părere că, uite, de exemplu public, înțeleg de ce unii oameni se supără când anumite vedete sau personaje din uh, domeniul public fac anumite afirmații uh, revoltătoare, dar dacă eu, de exemplu, stau cu tine da, la o bere, să zicem că. Nu, nu, sunt, seama, nu suntem la ei, sunt artist pe, pe camere și mai departe, suntem doar noi doi, bem o bere și discutăm pe anumite teme. Da? Eu, de ce trebuie să-mi schimb uh, părerile personale doar ca să coincidă cu un anumit. Uh, nu știu, să fie politically corect, ca să nu cumva să. Pentru ce? Pentru că asta nu e o afirmație publică, asta nu e, o, nu, știu, nu e un comunicat de presă sau o scrisoare publică, sau e o părere personală. Dacă tu nu faci rău nimănui sau nu intenționezi să faci rău nimănui sau nu aduci niște, nu știu, afirmații uh, stupide sau, nu știu, puerile din punct de vedere uh, mental. Și
1: dacă o faci, dacă suntem noi doi de vorbă, da. eu ce sunt eu, Almighty God, să stau să te judec? Iar este opinia ta Probabil că opinia ta este uh, Susținută de experiența ta personală Și exact. da, asta este Nimeni nu trebuie să fie Politically corect. Adică eu personal Eu nu cred în bullshit-ul ăsta Și eu cred că omul are dreptul Să aibă propria lui opinie Chiar și în ciuda Faptului că câteodată poate un, Unele panseluțe se simt
0: lezate Nu contează Nu da. contează Chestia asta, gen, toate opiniile astea diferite, ne caracterizează ca omenile. Altfel, dacă am fi toți un, un, un singur lucru, să spun așa, n-ar mai însemna absolut nimic. Am fi zero barat, am fi o, o entitate... Da.
1: N-ar dacă... mai exista noutate, n-ar da. mai exista progres, n-ar mai exista inovație da. și... Cum spui și tu, deci de ce să îmi schimb eu opinia și de fapt nu este o schimbare de opinie, doar pur și simplu să mă prefac da. că, că sunt de acord cu tine când în interiorul meu clar nu simt în felul ăsta. Nu, tati, vreau să-mi exprim lucrurile așa cum vreau eu și cum simt eu și nu să devin un frustrat înțelegi, pentru că societatea îmi impune ca eu să spun anumite lucruri după cum este placul mass-mediei. Nu, I'm sorry. Eu nu o să stau să dansez sau să merg pe vârfuri din cauza
0: că nu exact. știu cine se simte ofensat. Și eu tot timpul am zis, decât să băgăm pumnul în gură la oameni și să îi băgăm înapoi de unde s-au întors, mai bine adul pe, nu știu, adul pe rasistul ăla aici și hai să vorbim, hai, expuneți opinia spune de ce crezi tu, chiar dacă în ochii mei nu absolut total greșit cum gândești tu din punct de vedere etic și moral. Dar vreau să te aud, vreau să-ți aud argumentele, vreau să încerc nu să te convinc, să-ți expun și partea mea de adevăr care nu, efectiv etic și moral e, oarecum potrivită și poate așa te pot aduce pe care cea bună, chiar dacă asta nu este scopul meu. Scopul meu este să te ascult să vezi că cineva te ascultă și poate atunci se deschide și portița asta mică de la urechi că te cree pentru că lumea asta nu, asta nu înțelege și cu drogurile de exemplu dacă ar decriminaliza toate drogurile respective de la nu știu, de la, să pornim cu iarba și să se termine cu cocaina și heroina și să ajute oamenii să-i ajute să-i bage în centre de plasamente să-i ajute cu microdozaj cum se fac în țările scandinave cum se întâmplă în Portugalia de exemplu nu mai au ganguri, nu mai au carteluri, nu mai au probleme cu drogați pe stradă. Vin oameni cu siringi sterilizate, ajută pentru o perioadă cu microdozaj până scapă de uh, perioadele sevrajului și așa mai departe, și îi pun pe picioare. Dar e da. mai ușor să arăți cu degetul și să-l arunci pe om în, în, într-o civniță. Chiar astăzi citeam de un experiment făcut pe 6 zile cu 10 prizonieri și 10 gardieni, oameni obișnuiți. I-au făcut pe 10 prizonieri, pe 10 gardieni, și pe. Știu, și Ai văzut? <laughs> da,
1: da.
0: Cu și gardieni e un experiment care... vechi, exact. Da.
1: Dar și cum se transformă omul, și. În două zile, s-a văzut sau cred că au oprit vă... au oprit da. experimentul
0: după două zile, sau ceva de genul.
1: Da.
0: Că îi băteau pe, pe prizonieri și că își da. luase lumea în cap capăt.
1: Da, chestia să revenim un pic la ce ai zis. Deci gândește-te că și uh, rasistul, cum ai spus tu, și ăla are uh, comportamentul pe care îl are și uh, atitudul pe care îl are pentru că dorește să își exprime un punct de vedere. Exact. Punctul ăla de vedere, sunt convins că în mintea lui are o logică și o cursivitate și, și dacă nu are, tot este o, o nevoie viscerală să exprime ceva. Eu nu zic că lucrurile astea sunt ok ca, să, ca fiecare să-și manifeste toate nebunirea din capul lui, dar este ok, cum spuneai și tu, să ai un dialog un dialog în care omul să poată să verse toate lucrurile, să vorbească despre, uite bă, mă enervează chestia aia, chiar no. dacă poate, poate nu are niciun reason, dar pe el... Ceva l-a trigăruit acolo și l-a făcut ca să reacționeze într-un anumit fel. Da, omul ăla are nevoie să exprime, la fel ca și orice alt om. Că sunt chestii care sunt uh, politically correct sau sunt chestii care sunt morale și etice, nu contează. Fiecare avem dark side și fiecare are o parte care nu, e, nu ajunge să fie exprimată. Și asta până la urmă este ceea ce facem noi cu metal music. Și există psihologi care au stat și au studiat chestia asta și au văzut. Înțelegi că oamenii care cântă și ascultă muzică metal sunt actioni mult mai content decât alții. Au o anumită liniște interioară și așa mai departe. Nu Pentru că tot...
0: exact cum ai spus și tu, probabil noi prin metal avem acea exprimare, pe care, acea libertate de a ne exprima, pe care rasistul. Eu nu, doamne ferește, să nu înțeleagă cineva că le țin parte, eu cum spuneam, cum spuneam și ție, într-o discuție uh, între doi oameni ar trebui să fie acceptarea, nu acceptarea ideilor, dar măcar uh, lasă-l pe un să vorbească, să spună ce are de spus, după care tu îți exprimi și tu punctul tău de vedere și poate într-un final ajungeți la un numitor comun.
1: Dacă da, se ajunge, de ajunge de da, dacă
0: nu, nu. Trebuie să
1: fim de asemenea conștienți și de faptul că nu întotdeauna se poate ajunge la o mediere pașnică. Adică nu toate toate problemele au o soluție în mediere pașnică. Eu, chiar dacă nu sunt adeptul violenței, cred că anumite chestii în societatea actuală trebuie rezolvate într-un sens un pic mai punitiv. Da, de exemplu, pedofilia, Ce se spune să spunem pe față. Pedofilia,
0: se, uh, la mine, este cel mai... Uh, pedofilia și violul reprezintă uh, niște chestii peste care nu pot să trec, efectiv. Este niște chestii pe care nu pot să le înțeleg, uh, nici măcar... Uh, la asta nu mai putem să vorbim despre cum am spus, am dat exemplele cu rasistul când stăm și își expune părerile și așa mai departe. În momentul 2 în care un pedofil sau un violator își expune părerile, la în doua secundă ar trebui cel puțin castrat și aruncat într-o temniță.
1: Eu nu sunt de acord cu chestia asta, dar desigur dacă, de exemplu, eu chiar am avut o întâmplare nefericită într-un Anumit parc în care eram cu copii și am văzut un anumit individ care se uita un pic mai ciudat și uh, ne-am dus câțiva părinți la el să-l întrebăm de sănătate. Și trebuie să recunosc că mi impulsa împulsa rău, rău de tot și la mine nu-i bine când impulsează jugulara, adică sunt capabil de niște chestii interesante, pune și pentru mine. Și... Uh, da. Uh, sunt chestii care da te fac să reacționezi instant, cum da, și tu ai spus. Dar și chestiile astea sunt niște boli mentale care în general își au uh, uh, sursa în copilărie.
0: Traumele și cred că se poate, se poate acționa într-un, într-un anumit mod încât să se ajute să ajutăm persoana respectivă că drumul cel bun fără a avea, zic? Uh, fără să da, da. mai întâmpla la doua oară? Pentru Măi, că este un riscul prea mare pentru, pentru a dar, Eu
1: personal, cred că există niște chestii, dar uh, uh, Uite, eu personal nu am vorbit public niciodată de chestiile nici astea. Nici să este știi, de...
0: o premieră și la mine când zic că a al șaselea da. nu multe dar n-am, n-am atins până acum nici cu pandemia, nici cu politică, e corect, e foarte bine pentru că lumea trebuie să știe.
1: Da, e, uite, de exemplu eu cred că anumite lucruri, toate atins un pic subiectul ăsta, sub subiectul drogurilor. Da. Uh, în în vremurile actuale în, în domeniul ăsta s-au făcut niște progrese extraordinare și știu că probabil că foarte, foarte multă lume o să ridic și acum o splânceană când spun chestia asta, adică foarte multă lume în sensul ăia câțiva care ne ascultă. <laughs> da, îmi dau seama că chestia asta nu este o, o idee și o opinie Uh, foarte des întâlnită Dar există Anumite uh, Plante medicinale Eu le consider plante medicinale și nu droguri Așa și sunt da, Cum ar fi aia hoasca Aia iboga uh, Mescalina da. Sunt niște chestii care sunt uh, În mare sunt derivate De la DMT Dimethyltryptamine Și uh, Experiențele respective sunt niște experiențe life changing, adică uh, categoria asta de așa zise substanțe interzise, ele nu mai uh, fac parte din uh, categoria drogurilor recre- recreative. Adică credem că nimeni în lumea asta nu o să consume DMT pentru a se recrea. Chestiile Cred. alea sunt niște chestii extreme, sunt niște chestii extreme care în momentul de față, oamenii de știință asociază cu o anumită deschidere a glandei pineale, în care glanda pineală uh, degajă niște DMT, care practic tot corpul este inundat de această substanță și foarte mulți uh, vorbesc despre
0: ceea ce de fapt se întâmplă când mori, și anume... Uh, acele iluzii pe care le-ai să mori că sunt date de glanda respectivă, nu? De da, deci lucrul ăsta deja este
1: studiat din punct de vedere științific și lucrul ăsta se știe, dar ce este foarte, foarte interesant că glanda pineală în anumite culturi ezoterice este de tărdaie. Și glanda pineală în sine are o... Retina se presupune că este ca și un ochi care este fotosensibil, este în mijlocul creierului între cei doi lobi, deci este o chestie foarte foarte interesantă cu glanda asta și foarte mulți vorbesc despre un portal. Acum, lucrurile astea, îți dai seama că intrăm în domeniul paranormal și o să zică acei câțiva ascultători, zică, că ce cu paranormalul ăsta, ce prost timp vorbește aici. Dar lucrurile astea, de fapt, sunt, sunt chestii care sunt studiate și sunt uh, foarte, foarte, foarte multe tipuri de addiction. În special, acum, în Statele Unite, este uh, cunoscută uh, problema uh, opioidelor. Da. Pentru că companiile farmaceutice au băgat în oameni, cum zicem noi, cu excavatorul opioide, pentru antidepresive și așa mai departe. Deci tot ce practic, opioidele au fost prescrise pentru un range extrem de larg de probleme mentale, începând de la anxietate, terminând chiar și cu chestii care sunt un pic mai patologice care duc către schizofrenie și așa mai departe. Și uh, sunt oameni, sunt, există practic o categorie imensă de oameni care sunt mai dependenți de opioide decât ai fi de heroină. Înțelegi? Da, și atunci oamenii ăștia au găsit tratamente deci gândește-te, mergi la o ceremonie de asta de aia hoasca și te întorci fără addiction. Și chestia asta este o rată covârșitoare. Nu este absolut 100% că îți dai seama chestia asta, practic tu ai, o, ai parte de o transformare interioară foarte, foarte serioasă și foarte profundă. Nu te, lucru, nu te schimbi așa peste noapte.
0: Același lucru l-am văzut și, și cu LSD-ul. Deși este un da. produs chimic, tot, da. mă rog, are la bază, din câte știu, ciuperca respectivă de pe greu. Da. Dar tot așa, are niște proprietăți, să-i spun așa, spirituale, că nu cred la LSD deja nu putem vorbi de experiențe spirituale, pentru că sunt, e mai mult vorba de chimie acolo, doar că se deschide, anumite portițe, deschide da. anumite portițe. Se deschide anumite portițe. Toate chestia. Și la fel, mi se pare și cu lsd că în uh, primul moment, uh, în care ai încercat LSD-ul, e la fel cum ai spus și tu, mi se pare tot așa life-changing, chiar dacă nu îl putem compara cu DMT-ul da. sau cu. Da, sau cu. care e mult, 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 mult mai puternic. Da,
1: este, dar Extracorporal și. Da. Dar toate lucrurile astea, pe de o parte, sunt uh, cunoscute de societățile tradiționale care, by the way, nu le abuzează, ci le folosesc în anumite contexte cu anumiti șamani da. sau medicine men sau cum vrei tu să-i numești înțelegi? care uh, au anumite ceremonii în care participă toată comunitatea și așa, așa mai departe noi lucrurile astea le-am învățat la antropologie lucrurile astea sunt știute și sunt predate în școli deci uh, chestiile astea sunt știute de milenii numai că medicina actuală sau tratează efecte, nu tratează cauzele problemei. Exact. Și, și na, te doare capul, e o aspirină. E s-o un antiinflamator, orice, da.
0: Dacă e da. Bun.
1: Că așa, așa, să zice medicul. Dar tu nu știi de ce, de fapt, te doare capul, poate ai avut o zi grea și ai avut parte de un super stres în viața ta. Sau, sau poate ești deshidratat,
0: m-am. bea un pic de apă Sau poate n ai da. mâncat destul Sau poate, nu știu, este prea mult în soare sau, sunt, multe, sunt mulți alți factori Care ar putea cauza O situație de genul și lumea uh, Uite, de aia există și o problemă Foarte mare, cred că acum aș mai Adică pe partea asta Cu droguri, chiar dacă iară Pentru mine efectiv Nu uh, e tot, tot o plantă Deci eu în 2017 Când am ajuns prima și ultima oară cu gotic în India am fost cu Golgociu, era ceva, uh, cum îi spun elefant, ceva templu într-un elefant, uh, cu multe frunze de iarbă și când am întrebat pe tipul ăla de acolo, erau sculptate frunzele de iarbă. Uh, de fapt, era un uh, zeu vechi de 3000 de ani care uh, uh, praised marihuana, da. Și o foloseau Nu, nu cum o folosim noi în ziua de azi că fumau făceau strângeau câne pe, nu, Cannabisul în recolte Destul de mari și făceau Foc de tabără cu, cu Respectivul și îl împrășteau în tot satul zi? Și da, la noi să vine
1: Lucrul ăsta nu este un lucru Neîntâlnit, adică Chestia asta se întâmpla Până dacă, uite, Vorbim despre creștini, The burning bush da
0: De la Căiuda, nu? Dacă nu mă înșel.
1: Nu, e Mose. Mo- Moise. Moise așa, când, Moise, scuze, scuze. Da, Moise a fost acel burning bush, care cu siguranță a avut niște capacități psihotrope. 100 la Omul a păcat un trip și i-au venit da. tabletele. Și zece da, porunci. Da, 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 cele zece porunci. Și lucrurile astea deci, sunt mult, 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 mult mai frecvente decât credem noi. Deci lucrurile astea sunt, practic, baza a multor civilizații, dacă ei să o luăm ad literam. Da. Și uh,
0: eu cred că uh,
1: e, e foarte, foarte ciudat că ți-am spus. E actually pentru mine, prima oară când vorbesc despre subiectul ăsta.
0: Mă bucur eu, în, în multe Mă bucur în multe feluri pentru, pentru treaba asta, așa că... Da, mint...
1: dar știi cum, astea sunt cumva convengerile mele și sunt experiențele mele. Eu a zis, da. am fost interesat și probabil că voi fi interesat de spiritualitate până când o să cred. Și lucrurile astea sunt un lucru important pentru mine, dar niciodată nu o să pretind faptul înțelegi, că aspectul ăsta este un lucru important în, în viața altcuiva. Așa este cum a funcționat pentru mine și lucrurile astea au sens în viața mea De eu niciodată nu o să merg să dau cu crucea în cap cuiva că bă, asta este ceea ce trebuie să urmezi Dacă funcționează și pentru tine, super cool Dar na, lucrurile așa funcționează pentru mine Și nu, nu țin să-mi, să-mi impun punctul de vedere sau să vorbesc despre el Lucrurile sunt ok să rămână la mine N-am, n-am ținut niciodată să să fac publică părerea asta mea. Mai ales că în România subiectul droguri este, vai de capul meu, Roma latin și deja... Da, e, Da. Când, când călătorești un pic prin lume, vei, vei vedea, înțelegi, că la noi în țară oamenii merg și bagă pârnaie în pârnaie românească. Adică... Da,
0: din ea, la regim românești La... Timișara da. acolo, lângă cum am și cum îi spune la stradă pe. Popa 7. Popa șapcă, da. da.
1: Da, deci te duci frumos și bagi un pic de Popa șapcă pentru că ai avut câteva grame de iarbă da. la tine. Și în alte țări lucrurile alea sunt uh, legale și nu are nimeni nicio problemă Edic. și se știe foarte clar că toată lumea fumează.
0: Deci, uite, aici, în UK, de unde a pornit până la urmă toată treaba asta cu Fort cu 420 și așa mai departe, uh, Efectiv, șeful poliției de la Londra a dat un comunicat de presă către toate mini astea de la poliție unitățile, de to- lor. unitățile lor din UK da? să nu mai aresteze și să nu mai cheltuie niciun ban în plus în a prinde niciun fumător de marihuana distribuitor sau orice are legătură cu marihuana pentru că e pierdere de timp și, o, și pierd foarte, 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 foarte mulți bani milioane de lire sterline pe an, doar uh, cu soluțina, soluționarea problemelor de genul. Și au dreptate, pentru că nu e o chestie, singura chestie care e împotriva cannabisului din punctul meu de vedere, sunt uh, mările uh, uh, întreprinderi farmaceutice. Atât, Big Pharma și așa mai departe, pentru că ar putea amelore, am, am, ameliora așa de multe uh, boli și uh, sindromul și așa mai departe, încât ei ar pierde foarte, foarte, foarte mult. Și ce să faci? mai bine, e fac și, e CBD-ul. și există
1: pe... extractul ăsta de CBD.
0: Da, uite, nu știu în România cum e. Am văzut că acum s au băgat și acolo în, Eram da. la Amsterdam, în Timișoara, era legalized, nu nu știu cum e A, nu știu. Nu,
1: nu, nu Am văzut nu. Că în că știu că CBD-ul este este legal. Și da. CBD-ul este un extract din cânepă da, care te ajută în deci e, nu vindecă cancerul, dar e, te ajută să o iei cu cancerul o chestie ascendentă. Da. da. Și vorbim de cancer, dar pe lângă chestia asta sunt cred că zeci de la alte direcții. Parkinson, afecțiuni. nu știu,
0: Parkins-o, sute da. de mii de filmulețe pe YouTube cu ulei de cannabis, da. cu da. Canabidoid, când le da. young și oamenii astea nu fac diferența, că până uite, până la urmă și te canabinolul respectiv THC-ul până la urmă, ăla dă senzația de highness, de că spart, mm. că bla bla bla, dar până la urmă chestia respectivă eu cum o văd de aia vine și numele de high, oamenii poate chiar nu sunt surprins, dar mie mi se pare o apropiere spirituală dintre tine și spiritualitatea ta, efectiv, oricare ar fi, ea, că îți place, nu știu, să Fumești și să începi să cânti sau să fumești și să te uiți pe cer să te gândești la nimic. sau să Oamenii astea nu înțeleg, pentru că fiecare, cum am și vorbit mai la început, ai, unii comentează, iar voi de căcat. Dar ei când se trezesc, primul lucru pe care îl fac, nici nu se duc la baie, bag o țigară în gură și fumează. Și pe lângă țigara aia mai fumează încă 12-13 pe zi, un pachet și așa mai departe. Pe lângă cafea, pe lângă Facebook, pe lângă uh, fast food, pe lângă stilul nesănătos de viață, pe lângă toate porcările respective.
1: Da, deci în primul rând cu Iaba nu o combin. Când o combin, de exemplu, și cu alcool, ies struzocămile. Da,
0: de părere da, în România nu poți, în România nu poți, uh, acum vorbeam cu niște, cu niște prieteni zilele, zilele trecute, în România momentan încă nu poți să legalizezi uh, în totalitate iarba, pentru că uh, nivelul de cultură și de educație, mai ales în uh, ramura asta cu drogurile, cum spuneai și tu, că dacă în România spui drog, e șoc. Da. Ai și primit e...
1: deja ștampila în frunte. Da. ce
0: au les? Nu da, mai. Și o să mă. Da, deci e multe. așa,
1: e așa, da, și îți dai seama că, dar pe de altă parte, deci trebuie să te gândești că bage ionul ăla care stă și bagă, înțelegi, face
0: Pălincă uh, și rachiu.
1: Ce pălincă și rachiu? Aia de pufoică? Sau de pufoică, da, de
0: o destinează de două ori.
1: Da, da. Deci nu, nu intrăm în detalii cum se face chestia da. respectivă, că da. Dar în loc să bea chestia respectivă Să-și dea un high Aici poate că n-ar fi un lucru rău Știi? Problema ar fi când le-ar combina Aia da, este da. Da. Când
0: Și n-ar dura vin, mult oricum Până da, se descopere da. că poți să le combine
1: da, Și atunci faci urât Asta este unul la mână De aia comunitățile astea tradiționale Era un șaman care, Sau medicine man Sau cum vrei tu să-i spui vraci Cum spuneam noi, nu? Da By the way, nu știu dacă știi chestia asta, dar în în domeniul arheologic se știe destul de bine că domnii daci cam băgau la iarbă și o băgau în în sens ritual deci nu. și eu asta pot să atest pentru că am fost la anumite săpături și am găsit acolo și vasul de cănăpăr și așa mai departe.
0: Dar se folosește, s-a folosit cam peste tot unde s-a putut cultiva canabisul, s-a folosit. Și S-a folosit
1: ritualic, ceremonial.
0: Da. Bănuiesc că probabil îl foloseau cum am spus și eu, de, cu minifocurile de tabără în care bă,
1: și așa și și personal, adică îl inhalai
0: tu, Da. Din musul, da și să și ca să ajungi, cum spuneam și eu, probabil mai devreme, să ajungi să te apropii mai, mai tare de superiorul tău, cum ar veni, superiorul spiritual. Supra-eu. Supra-eu.
1: Da. În literatura de specialitate a paranormalilor. Da, e. eu știu că în mediul nostru metalifer românesc sunt acolo o categorie de oameni destul de consistentă care mă consideră paranormal. Chiar așa am și zic că sunt paranormal. Da, pentru că am aplicațiile astea spre spiritualitate și Na. De multe ori uh, sunt subiect de mișto, which is fine pentru mine, că na, fiecare are dreptul la opinia sa, dar na, uh, Da, lucrurile astea legate de plantele psihotrope e un subiect tabu încă în România și, cum ziceam, ești catalogat, ai direct ștampila în frunte de da. drogat și așa mai departe.
0: Ținește știe, Hai poate la un moment dat, peste 100 de ani ajunge și noi, cel puțin la cum erau oamenii din Occident, cel puțin în 1950, nu știu. Vei. Și ei aveau probleme cu iarbă, dar asta fiind, prin, nu știu, prin 1920-1930, când mai avea, mai fost prohibiția cu The Reefer Man cu din astea. Da? După 100 de ani aproape să încă avem aceleași probleme, doar din simplu fapt că am trăit uh, sub dictatură o bună perioadă din timp. Și dacă o stăm bine să ne gândim, suntem o trecut cam aproape jumate din perioada în care am fost sub dictatură comunistă și noi încă nu ne-am revenit. Da, ceea ce e
1: sincer, super, super trist. Dar... Uh... Aici, aici eu, eu zic că intervine foarte, foarte mult uh, educația. Da. Și, și nu neapărat educația din școli, ci educația de acasă. Noi avem, uite, acum iar o să ating un subiect care este cum este, și anume patriotismul nostru. Deci noi de multe ori știi, ne, ne scuzăm acțiunile sau acțiunile... Uh, Înaintașilor noștri Și le ajungem să le prea mărim și să le prea, prea fericim Să le glorificăm Când chiar nu este cazul În primul și în primul rând noi trebuie să gândim pentru noi Nu tot ceea ce au făcut strămoșii noștri Este un lucru de bun augur Sunt foarte foarte multe lucruri Care sunt wrong Care sunt, sunt greșite Și sunt greșite de la temelie Și de aia România este unde este și a ajuns unde a ajuns și a ajuns să aibă problemele pe care le are, exact ceea ce menționai și tu, că uite, au trecut niște decenii și noi încă ne luptăm cu cu reminiștențele efectului comunist asupra poporului poporului român și lucrurile astea sunt niște lucruri serioase. deci. Și asta doar din cauza că dacă tata a făcut așa și tata a fost bătut în cap și te-a învățat să fii așa, tu ești cel mai probabil un produs
0: al lui tata. Da, înțeleg. și se, proba- că... se propagă chestia asta, începând de la violență domestică, la lipsa educației, da. la lipsa educației sexuale, da. la toate chestia astea se propagă așa. În... Dici că suntem într-un loop din ăsta continuu. De... Știi cum? Eu am impresia că românul are un... un un fel de sindromul stop față de comunism, știi? Ne, ne place să ne batem cu pumnul în piept ca am scăpat și, și acum putem și o să facem și o să fie bine, dar marea majoritate încă stă și se trage de, de, de chestiile alea. Eu, dacă stau și intru pe Facebook și dacă pun, mă, mă uit pe un grup din ăla de boomer, cum se zice acum, de au o cu Ceaușescu și așa, și așa mai departe, marea majoritate dacă pui o acum cu Ceaușescu o să spună, vai, regretatul nostru conducător, ne a scăpat de datorii, deci când au murit Ceaușescu noi eram pe zero da mă, dar măriați de foame, frații mei ați uitat când stăteați uh, cum au repărit piese, rupti în cur la coz la unci și, uh, prin lagăre de uh, muncă și așa mai departe și nu put, vă tăiau chica la spate că stăteați cu părul pe sub. La o de treabă, că nu era chiar așa roz. Era o situația pentru aia care aveau nepotisme și uh, pile la partid ca să primească rați în plus. Așa stătea treaba. Pentru aia, într-adevăr, mergea bine. Dar pentru marea majoritate mergea foarte prost.
1: Gădește-te că eu schimbarea de regim la mine m-a prins în începutul adolescenței. Deci am prins destul de binișori din... Uh, Regimul comunist și na, la mine, adică eu țin minte când mă trezea mama la ora 4 patru noaptea Ca să mergem să stăm la coadă la lapte da. Și eram și copil de împrumut pentru alții Ca să poată să ieși și alții, și vecini, și așa mai departe da. O porție mai mare da, Deci lucrurile astea și eu mai am și Chestii personale că na, Provenind din zona banatului, eu mai, în mine mai curge și altfel de sânge și eu am în familie și deportați în Siberia și deportați în Bărăgan da. și așa mai departe, pe motive etnice și ascultat de serviciile de securitate. Și da, Acolo e deja cu, cu tot o altă poveste și soră moartă de cancer când se putea oh. uh, trata ah, no. în Germania, de fapt nu în Germania, în Austria și nu am fost lăsat să mergem acolo pentru că suntem de etnie germană. Da. Dar da, astea sunt, bineînțeles, sunt chestii din experiența familiei mele, dar pe, lăsând de o chestiile astea, adică cred că totuși am o minimă capacitate să privesc lucrurile cât de cât obiectiv. Și în aspectul comunismului, care, da, la noi în țară, a fost unul un pic mai hardcore decât în alte locuri. Au existat și chestii care au fost pozitive, de exemplu, chestia asta că Ceaușescu a avut coaie să se pună cu fondul monetar și așa mai departe, poate dintr-o ambiție stupidă și așa mai departe, dar a făcut chestia asta, este un lucru bun și este un lucru care România a avut și de pierdut pentru că a stresat rău de tot producția internă pentru chestia asta și oamenii nu au mai avut ce să mănânce, dar pe de altă parte, poate a fost unele din puținele semne de coaie românești, da. înțelegi? Na, deci, niciodată să nu ne lăsăm pradă uh, extremismelor, înțelegi? să gândești extrem. Bineînțeles că bumăreștea de care spui tu, ei înțelegi, se leagă de anumite uh, chestii care sunt pozitive sau pseudo-pozitive și încearcă să le extrapoleze asupra întregii existențe comuniste. Nu, a fost greu de nu-i voie. Eu nu vreau să mă gândesc prin ce au trecut părinții mei în vremea respectivă. Adică oamenii au băgat foame serios. Tu ca părinte să nu dai de mâncare copilului. Chestia aia este, eu am trecut prin chestia asta, cum vă spun sincer, în pandemie. Eu am învățat cum să trăiești cu 25 de lei pe pe săptămână și să hrănește o familie întreagă. Și lucrurile astea m-au făcut să înțeleg prin ce au trecut părinții mei în perioada comunistă și să-mi dau seama că chestia respectivă a fost fucking hardcore. Adică, chestia aia lasă traume, lasă traume mentale, lasă traume serioase, la nivel emoțional.
0: Bun, dacă vrei să dacă vrei să continuăm, că după aia, dacă vrei, cred că ușor ușor o să fac și, și încheierea că vă că deja te am ținut aproape imediat triplu față de câte am zis în mesaj, doar că m-a simțit super, super ok și că în conversația a avut așa un flow, super, super mișto.
1: Da, și pentru mine e o premieră... N-am mai făcut niciodată chestia asta în mă tot încurajează să fac și eu un podcast, dar
0: sincer. Mai, am... chiar și eu uite, vorbeam cu, cu Cristina, m-am uitat azi, n-am anunțit așa la emisiunea voastră cu, cu Lenții, când ați fost la Lenții la la emisiune, mm-hmm. și uh, mi se pare că, nu, toată stima pentru Renzi și tot ce a făcut și ce face în continuare, dar mi se pare că au o voce mult mai blândă și mai caldă, așa, pentru, cel puțin pentru urechile mele, știi, pentru a asculta un podcast, cel puțin, știi?
1: Da, mie îmi place să vorbesc și îmi place să mă deschid și să... Arat poate anumite aspecte care în mod normal nu le-aș arăta oamenilor, nu numai în legătură cu, cu ființa mea și cu, chiar și cu convingerile mele, dar cred că, cum ziceam la începutul uh, întâlnirii noastre, că cred că lucrul ăsta poate să ajute oamenii. Adică mi se pare că este un contact direct cu cineva, poți să-ți dai seama, mă, ai o rezonanță comună cu omul nu ai și dacă nu ai, poate, cum spuneam, poate respect pentru ce gândește, ceea ce face și așa mai departe, dar este un contact direct cu cineva, îți dai seama în urma, nu știu de cât timp vorbim, atât De două de ore, ori. mi-a
0: trecut așa da. de repede și...
1: Da, da, și cred că oamenii pot să-și facă o, o impresie și o imagine despre cineva și da, de multe ori te ajungi să discuți vrute și nevrute. Și asta este frumusețea unui podcast. Dar, da, în viața mea, sincer, nu știu unde aș mai putea să integrez chestia asta. Cum ziceam acum am un job nou, trebuie să învăț chestii la 40 și ceva de ani, să mă pun să învăț chestii noi, să încerc să devin bun în chestia respectivă și să aduc și o pită pe masă la familia mea
0: că adică dacă merge totul spre bine, scăpăm cât de curând de toată pandemia respectivă. Noi, pe 12 aprilie acum, la noi s-au deschis aici, în ok, s-au deschis toate restaurante, baruri, magazine. Bine, noi am avut și niște măsuri mult mai ok, spun eu. În... Adică la noi n-a fost chestia asta cu măști pe stradă, închis în casă de la ora 10, 8, 6 sau mai știu eu cât. S-a închis tot în afară de supermarket, peco pe și cam atât. Din, în afară să-ți cumperi de mâncare sau să alimentezi, nu puteai să faci altceva decât uh, online. Și chiar a funcționat treaba asta mai greu, dar a funcționat. Că, că de ceva timp chiar au scăzut uh, foarte, foarte mult uh, cazurile aici în UK cu COVID-ul și cu tot și s-a relaxat situația deocamdată.
1: Da, eu, eu nu mă pun să comentez în, în domeniul ăsta pentru că chiar nu mă percep și nu am o opinie. Nu știu ce este mai bine, ce, ce ar trebui făcut, habar nu am, sincer, sper doar ca lucrurile să se poată relaxa pentru că, nu știu, toată situația asta îți îngrădește un pic libertatea și drepturile
0: chiar. Și nu mai, mai... e. Nu mi se pare normal. Adică, n-am înțeles de la început de când am auzit chestia aia, că seara nu mai vezi, noaptea nu mai vezi aia afară. Doamne, arte mă Atunci ar trebui. Uite, aici sau. O, oamenii politici au, i-au încurajat pe oamenii normali să, să iasă cât mai mult afară și să facă sport și să-și aleagă un, un. o oră, nu știu, două, trei ore pe zi sau cât fac ei sport, o oră, două, pui-mei cât alegi prin parc dar să încerci să ediți orele aglomerate. Când știi, probabil nu. Și eu, în așa, de exemplu, îmi puteam face o idee cam când ar fi oameni, nu știu, în Botanic sau în Parcul Copiilor sau în Rozelor. Pentru că nu, știi când să copiii de la școală, știi când... A, nu, nu. Știi toate chestiile Când e weekend și așa mai departe. Și atunci te duci seara sau te duci dimineața înainte să vină copiii. Doar că chestiile nu le puteai face când erau restricții și la amende de 20 de milioane, doar prin faptul că era
1: afara. la noi în țară problema este is, is, problema sunt de fapt abuzurile. Și aici este, înțelegi, și vorba românului, dei prostului putere, înțelegi? Da. da. Și eu știu uh, din auzite, nu din experiență proprie, uh, caz, înțelegi, care omul vrut să meargă la cumpărături și a scris pe biletul respectiv că pe foaia că merge la magazinul cu tare să se aprovizioneze, să-și ia diale gurii, și și-a dat seama, înțelegi că la magazinul respectiv nu poate să plătească cash, și s-a dus până la un bancomat să scoată bani de pe card. Și a fost amendat pentru că nu a scris pe chestia respectivă da, pe declarație, că îl merge și până la Bancomat. Na, da, chestia asta, sincer, mi se pare reavoință și mi se pare abuz.
0: Este, sincer. Da. Și, adică, tu ai mai, uite, eu chiar vorbesc în necunoștință de cauză, dar ai mai auzit o treabă asta bă, ca fiind valabilă într-o altă țară? Cu declarație pe proprie răspundere când ești din locuință? Eu n-am auzit.
1: Bă, iară, nu nu vorbesc pentru că nu știu. Deci nu de-a- de-aia am, am
0: întrebat eu și că eu, că eu nu știu. De-aia am zis că nu...
1: Nu știu, nu cunosc. Nu cunosc chestia asta și nu, nu știu... știu, Mai știu de la rudele din străinătate una, alta, dar nu știu prea multe detalii în, în privința asta. Dar, na, este o, Sunt niște măsuri care sunt restrictive și punitive și dacă stai să te gândești din punct de vedere obiectiv, cam am ajuns ca comunitatea întregii țări, să trebuiască să acționeze mai rău ca pe vremea comunismului, să trebuiască să ai o la tine, ca să poți să ieși din casă, să ai voie să ieși din da. casă. Da? Deci eu înțeleg că sunt oameni, de, deja în cercul meu de prieteni sunt, sunt oameni care au decedat și așa mai departe. pare rău. Da. Deci lucrurile astea sunt avut... lucruri serioase, deci nu, nu sunt niște chestii cu care să poți să glumești, dar pe de altă parte, eu, eu asta, eu, nu știu, eu, eu, pentru mine, e un pic de mindfuck la, la un, un anumit aspect. Deci eu dacă în familia mea am o problemă, indiferent de natura ei, da? Da. am o problemă, îmi adun toate resursele și încerc să rezolv problema respectivă. La fel ar trebui să se întâmple și la nivel național, nu?
0: Dar la nivel problemă. global, în societate, de exemplu. Eu vorbesc simt. la nivel da.
1: național, vorbesc despre România mea, da? da. Uh, la nivel național, da, am o problemă. Pandemia nu este o problemă easy, este o problemă serioasă în care trebuie să te apuci de curs și să bă, strângi lucrurile și să vezi, ok, ce este de făcut în situația asta. Da. Felul în care s-au comportat autoritățile și uh, în care au menuit toată situația asta, mie nu-mi arată deloc a, a, o, că s-au pus și s-au, s-au uh, uh, strâns ca să, să rezolve o problemă. Nu, mi se pare că lu- felul în care s-au, s-au rezolvat problemele
0: e din s-au rezolvat, nu adevărit. S-au rezolvat, au băgat așa sub, uh, sub reș, știi? Las că trece.
1: Da, și sunt acum. Da. Mândra mea în momentul de față este un an terminal în, în asistență medicală. Îți dai seama că na, are vreun nevrând legătură cu, cu sistemul o medical și, Da, și auzi una alta. Ei, nu vreau să vorbesc despre anumite nereguli din sistemul medical. Adică fi, că mai puține se...
0: mai, mai puține chestii care sunt în regulă de care ai putea să vorbești decât alea care, sunt care foarte sunt. multe
1: chestii și ce este în este că viețile oamenilor depind. Și lucrul ăsta a ieșit la iveală foarte, foarte serios când a fost vorba de colectiv, pentru că oamenii ăia au murit mai mult de boli intraspitalice decât de arsuri. De lor.
0: Da. Să nu vorbim că s-au mai tot întâmplat incidente de la colectiv în coace, chiar și la spital acum nu de mult când au luat până la foc la HATI, sau la terapie intensivă de la foc.
1: Da, și lucrurile astea, din păcate, cu bolile astea intră să spitalice din ce am auzit eu, dacă vrei să te rezolvi și să scap de toate chestiile astea, am înțeles că trebuie să arzi o clădire pur și simplu să o arzi. Pentru că nu ai altă soluție să scapi, de... pentru că se bagă și sub tot și așa mai departe.
0: Pai, da, n-ai cum să scapi de...
1: Bine, acum, iară, vorbește un neofit, ce deci o habar n-am despre subiectul ăsta, da, serios. Și Poate ne lămurăște cineva
0: în comentarii, deși mă m- da. foarte îndoiesc, dar sper. Da. Hai pe final, vreau să te întreb, uite, dacă tot a scos și, uh, și piesele astea două super, super mișto, dacă ai ceva să ne spui Dacă, vrei să, dacă ai tu ceva de spus În privința asta cu Piesele voastre Cu ce urmează să faceți În legătură cu albumul Ce urmează să lansați
1: Pot să spun ce urmează să nu facem Pentru că nu vom avea parte de o lansare
0: Așa Că, da, din deci... situația curentă nu cred că nu cred, Adică nici nu cred că are sens să vă complicați Cu
1: anunța exact, concert Cu... Da, și chestia este. Uh, am fi putut, probabil, dacă ne-am fi dorit foarte, foarte mult să facem chestia asta, probabil că am fi putut să punem de un concert, să facem o lansare, dar condițiile uh, care trebuiau respectate și. Uh, adică, mie mi-a, mi-a sunat mai degrabă că pun un stres în plus, până și asupra audienței. Lucrul pe care eu nu mi l-am dorit. Înțeleg, adică ori ofer noi în general și așa nu câștigăm cine știe ce de pe evenimente și așa mai departe și pot să fiu dacă cineva este interesat că am auzit mi-au spus colegii că eu nu m-am uitat la comenturi dar mi-au spus colegii că s-a comentat că am schimbat stilul să devenim comercial și așa mai departe
0: am văzut și eu niște comentarii, da, a lăsat, a lăsat eu, ceva timp un comentariu că...
1: Nu știu, da, și nici sincer nici nu mă interesează, dar dacă Comparația cineva, între
0: primele albume și încât ce ați făcut la început și ce faceți acum, o chestie absolut irelevantă, ce nu ar trebui mai adus în discuție, în sensul de uh, omul evoluează și nu ar trebui să stagnezi, efectiv, mai ales din punct de vedere da, muzical.
1: Da, și aici, da, sunt unii oameni care ar prefera ca o formație să cânte, cum a cântat pe primul album, Like Forever, și astea sunt păreri personale, dar în ceea ce privește aspectul comercial, dragii mei, credeți-mă, dacă vreau să fac o chestie comercială, cu siguranță nu când muzica pe care o cânt. Exact. Că, deci dacă cineva este interesat, eu pot să fiu foarte transparent și în legătură cu veniturile noastre și așa mai departe. Și punem pe listă foarte transparent și investițiile și, cum ai spus tu, timpul de repetiții, cât plătim sala de unde facem repetiții, cât, și mai de o, da, cât au costat instrumentele și credeți-mă că este, cum spunem noi românii, o afacere bulgărească. Deci nu ești pe plus. Da. da. Și cu siguranță, dacă vreau să fac o muzică comercială, nu o să cânt ceea ce am cântat pe albumul ăsta.
0: Mie mi se pare, da, nu da? Știu dacă ați vrut să vă, să, să vă schimbați direcția, se simtă într-adevăr o schimbare de direcție, dar... Uh, într-un sens foarte bun. Uite, de exemplu, descântec de, de sau descântec, să nu greșesc. Sincer, să fiu, dintre toate piesele de la Dor de Duh, asta mi-a rămas în cap, dar nu că, cred că o să rămân definitiv. Deci, asta a lăsat și cineva în comentariu, i-am dat și o replay care are dreptate uh, repetiția de pe primele rifuri și cu, cu, cu vocea ta cu, după aceea cum se trece pe galopul la mă rog, un galop înțelegi ce vreau să spun, în da. de refren deci e o, e o chestie care m-a știi, de ce mi-a atras atenția? pentru că oarecum știind ce a făcut înainte cu negura bunget și ce a făcut ulterior cu dor de duh aveam oarecum o așteptare efectiv, așa, cel mai probabil așa funcționează creierul asociam cu ce ați făcut în, în trecut să mă aștept la același lucru și acum știi? și pentru mine a fost o surpriză foarte, foarte, foarte plăcută pentru că mi se pare uh, o piesă nu simplă o, o, să fie, o să sune foarte prost ce zic acum, dar de, de o simplitate uh, foarte complexă uh, scurt și la obiect, dar trebuie să stai să să, să, să ascunzi, să dai, să dai uh, pielițele jos, știi, ca la portocală, să stai să, uh, să rumeci un pic piesa, să, să treci un pic de barierele uh, muzicii și a versurilor, să te lași un pic purtat de, de toată chestia asta. Că lumea nu face, lumea de obicei, uite, și la metal și la rap, ori, nu știu, la metal uh, se rezumă totul la rapiditate și complexitate, cum ai spus și tu, la uh, la rap se rezumă totul numai la rima de pe ultima silabă. Deci lumea pierde esența lucrurilor, se iau numai după rețeta acea ascultă. A bun, ce Trash metal? Păi ce trebuie? Tupa, 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 pam, pam, solo rapid, o șapcă cu suicidal tendencies, de ce când? Black, a, coarse paint, blast beat și așa mai departe. N-ai voie să te rupi, să, să tragi, cum ai spus și tu cu, cu folclorul. De 200 de ani, ok, într-adevăr, felicitări, ați reușit încă se cântă piese foarte vechi și așa mai departe, dar unde e inovația? Unde e... Asta lipsește. Când se, se tot fac aceleași chestii în continuu și în continuu și în continuu, deja se ajunge la o, la o monotonie și monotonie așa pe lup, devine la un moment dat agasantă. Da, voi ați reușit să, să vă desprindeți un pic de, de treabă. Asta, uite, eu până nu demult spuneam că sub Carpați erau oarecum podul ăsta dintre underground și mainstream, cu ghilimele de rigoare, că până, între timp am ajuns la concluzia că nici underground, nici mainstream nu există, că până la urmă sunt niște label-uri, tot, sunt niște label-uri făcute de oameni până urmă. Dar acum, după piesele astea pe care le-a scos, ales după Descând, din lumea metalului. mi se pare că voi sunteți podul ăla de de la underground spre mainstream, dar nu ce cred oamenii că înseamnă mainstream. Pentru că mainstream, în mainstream ar trebui să fie toți care, nu știu, eu ca artist aș vrea să ne ajungă muzica la câți mai mulți oameni, da? Câți mai mulți oameni se bucură de ea. Dacă s-a întâmplat treaba asta, automat ești catalogat în mainstream ceea ce e greșit. Deci n-ai, n-ai cum să... Mainstream-ul efectiv nu există. Ori ești faimos, ori ești în nimic. Adică ești în underground, ești în... Și voi reușiți oarecum să... Că știi despre ce vorbesc acum în România? Ce ați făcut, ce ați reușit voi să faceți? Nu s-a mai făcut. Și acum ați reușit să vă desprindeți un pic de toate stereotipurile alea pe care oricum voi le-ați dat la o parte în de-a lungul istoriei. Și chestia asta este... Nu știu. E o chestie de care oamenii... Știi cum? Voi n-ați făcut treburile ca afară. E o chestie pe care nu. Am luat-o de la Coro, cum tot a Coro, cu... ar trebui oamenii să nu mai să nu mai zic bă, vreau o trupă ca afară. Nu. Ar trebui să zici, bă, vreau o trupă ca a mea. De exemplu, cum e, nu știu, dor de duh, cum a fost ne bunge, cu apartamente foarte importante care până la urmă au făcut trupa să fie ce este sau ce a fost din punctul meu de vedere.
1: Da, eu clar încurajez foarte, foarte mult oamenii și trupele care vin eu și așa mai departe sau trupele pe care le fac live încurajez chestia asta de identitate. Nu încerca să suni ca X sau trupa Y. Este inevitabil ca tu să ai anumite preferințe muzicale și să-ți definești uh, preferințele muzicale după niște chestii care sunt personale, dar tu nu degeaba rezonezi cu o anumită formație sau alta. Dar uh, ca și expresie muzicală nu te limita. nu te limita. De exemplu, mie îmi place foarte mult să experimentez Și cu instrumentele, dar și cu tehnologia. Mă refer acum tehnologia muzicală. Mi se pare că noutatea din asta derivă. Adică când tu, de exemplu, noi nu am luat partituri din muzica populară și le-am pus în muzica... Metal. Și, da, da. și nici nu am cântat acele game medievale Pe care le cântă aproape toate formațiile de folk metal da. Pentru că nu, unul la mână În primul și în primul rând Eu nu simt nimica pentru chestiile respective Adică mie nu mi transmit nimic Adică nu neapărat că nu transmit nimica Dar nu este pe placul meu Și nu este pe gustul meu uh, Expresia respectivă muzicală Dar Mi se pare foarte, foarte fain să iei un anumit instrument care face parte din din, spectrul respectiv muzical și pur și simplu să-l bagi într-un cu totul alt context sau să iei instrumentul respectiv și să cânti într-un mod neconvențional la el. sau Toate chestiile astea poate nu o să-ți dea rezultatul pe care tu ți-ai imaginat că o o să-l aibă. O să-ți dea poate... O, cu tot o altă chestie. Dar chestia respectivă este o expresie unică. Este felul tău în care tu ai exprimat în modelul în momentul respectiv ceea ce ai vrut tu să trăiești muzical. Și cred că asta este cumva și catarsisul unui artist. Când tu reușești să transmiți prin muzică ceea ce simți în interior. Acolo exact. e... Voiam, chiar chiar am mi s-a
0: făcut acum o legătură în creier Între ce spune la început Cu uh, povestea când ți-ai făcut primul instrument Și că până la urmă ăsta e tot uh, Toată bucuria de la sfârșit știi? Când ai hype ăla care ai construit De același lucru vorbim și În și, și situația de față
1: mai eu spun foarte, foarte sincer Și poate chestia asta sună un pic kitsch, Dar pentru mine În momentul de față A cânta Este probabil bucuria, probabil una din puținele bucurii care încă mă ține în viață și care mă face să-mi doresc să mai trăiesc. Pentru că este o o chestie care pur și simplu ființa mea este implicată acolo și când reușești să faci o chestie, simți ceva, simți că ai creat ceva. Și Și apropo de... spune.
0: Nu, continuă, te rog frumos.
1: Vreau să zic că, apropo de ceea ce ai zis tu, că dacă aș vrea să zic ceva, da, aș vrea să spun că pe albumul ăsta am făcut un album care, na, deși văd că este catalogat, adică, na, au zis câțiva oameni, că vrem să fim comerciali și așa mai departe. Dai? Din punct de vedere liric, este este un album pe care eu îl dedic românilor. Pentru că nu. Albumul ăsta nu. Ne-am, ne-am chinit, am făcut pentru prima oară niște traduceri. Traduceri care noi ne dăm seama de limitele. N-am reușit să găsim un om care să. Și, by the way, dacă cineva ascultă acest podcast și uh, crede că ar putea să facă o adaptare a textelor, nu o traducere, o adaptare a textelor noastre. Și de pe albumul precedent și uh, de pe albumul ăsta Este binevenit să ne contacteze Pentru că noi am încercat să facem chestia asta Și ne depășește bine de tot Dar a fost pentru prima oară când noi am încercat să transmitem Mesajul nostru și vorbitorilor de limba engleză Să înțeleagă și oamenii despre ce cântăm Dar albumul ăsta, Har, este un album pe care eu îl dedic cu românia. Pentru că eu mi-am pus inima în el Este un album care Este pentru prima oară când simt Că am reușit prin versuri Să transmit ceea ce Edi, și prin, ce... dar și
0: prin titlul, titlurile pieselor Ai reușit să transmit foarte multe Și l-a desferecat Deci numai, numai titlurile Să le iei un pic și să le studiezi uh, uh, Ca și cuvinte în sine Știi? Să le, să le iei într uh, o simplă uh, căutare în dicționar. Deci, de acolo ți-o ia mintea razna, mai ales dacă deja ai ascultat înainte piesa, știi, și când, dacă nu știai cuvântul și nu știai cum să-l folosești într-o propoziție, știi, și cauci găsești, deja ți se aprinde beculețul și spam, pam, oarecum se leagă direct conexiunea dintre ideea ta și ascultător, știi, și e super mișto, pentru că foarte puțin artiști uh, reușesc să ajungă repede în mintea ascultătorului, pentru că am văzut, uite, de multe ori uh, artiștii nu cred că se mai uh, adică sunt conștient că sunt foarte mulți care se chinuiesc să uh, pună o semnificație foarte importantă în spatele versurilor dar sunt uh, foarte convins că sunt și mulți care uh, merg pe ideea de spontaneitate, știi? Și în materia versurilor sau așa mai departe. Chiar dacă nu-i... Câteodată ies, câteodată poți, să, poți să-ți iasă, câteodată poți să nu-ți mai iasă și atunci iasă o harababură totală.
1: Da, eu chiar dacă na, albumul ăsta l-am compus după ora 10, după ce am pus copiii la culcare, <laughs> uh, am avut anumite momente care pentru un muzician, pentru un scritor pentru un poet să lucruri eu le consider foarte, foarte prețioase. Când pur și simplu ai flow-ul ăla, când ți-ai pus pixul pe hârtie și l-ai, l-ai ridicat când ai terminat. Una După poate mai schimbi un cuvânt, două. Da. Ai avut flow-ul ăla în care totul are sens, fiecare cuvânt e acolo cum trebuie. Am avut câteva momente de astea, mă bucur foarte, foarte mult că, că le-am avut și... Aici este cumva vorba și despre titlul ăsta, că harul ăsta, harul ăsta, tu nu ai cum să ai har dacă nu ești conectat, dacă nu ai acea conexiune. Da. Că este interiorul tău, că este transcendență, divinitate, natură, viață, cum vrei tu să-i spui, modern, Dar ai conexiunea aia și atunci ai acea chestie care... Da, Mi-am plăcut să zic flow Ai <laughs> flow, flow. <laughs> da, Când lucrurile curc Curc prin tine și, și pur și simplu Ești, ești doar un uh, Un canal De comunicare de o, in- o, in-
0: o entitate să spun așa Devii una cu, cu ce, cu ce Asculți Și mai vreau să te întreb ceva Că tot ai dus Vorba despre numele albumului Har Că mă gândeam la Descând cu descând, Știi că îți spuneam eu că până la urmă e un descând către sine, știi? Să te eliberezi de, de tine și până la urmă cred că asta e harul. Știi? Dacă reușești să faci treaba aia și ajungi să te conectezi așa de tare încât uh, ajungi să scapi de toate pie de toate bă, carcasele alea din jur, să spun așa, știi? Da, nu...
1: Aia, eu zic că harul este o componentă, adică ai nevoie să ai acel moment de epifanie în care pur și simplu te-ai conectat și știi ca și când îți iei palma aia peste frunte, zici, acum am aprind. Da. Și lucrurile încep să aibă sens. Dar după momentul respectiv, și asta, scuze, vorbesc și mult despre chestia asta în textele albumului. Că trebuie să ai uh, perseverență. Ai perseverența aia ca să folosești momentul Că nu, nu toată viața este o epifanie. Ai anumite momente când da, te simți conectat, dar majoritatea momentelor din viața ta ești deconectat. Da. Și atunci tu trebuie să iei chestiile alea ca și model și să ți le folosești în viața ta, în favoarea ta, nu neapărat dintr-un punct de vedere egocentric ci pur și simplu să te ajut pe tine, tu pe tine, ca și cum ai ajuta un prieten de altfel. Și să te raportezi la tine ca și cum ai ajuta un prieten. Pentru că și tu ai exact aceleași greutăți și probleme, ca și cum, de exemplu, dacă la tine vine un, un prieten, da, și zice, bă, uite, am problemele astea, mi mega n-aș, nu știu ce să fac, nu știu cum să mă descurc. Ce faci? De una peste care și bă, coaie, vezi că ești varză
0: man hai, ridică-te și da. că, bărbat, acum, că bărbat acum.
1: Da. bărbat, da. Nu, zici, bă, omule, ești prietenul meu, o să te ajut cu ceva? Ce, ce, ce aș putea să fac da. pentru tine? Și asta este atitudinea pe care ar trebui să ai și asupra propriei persoane. Să zici, bă, ai dat de dracu, I'm fucked up now, da? Eu sunt într-un moment în care sunt deconectat de propria mea persoană. Da? Ok, ce fac? Mă, mă raportez la mine ca și cum Aș raporta la un prieten Cu toleranță Da, you suck Ești, ești penal în chestiile astea Ești vai de steaua ta Dar, na, uite, sunt alături de tine Te susțin, hai să încercăm să facem lucrurile Și de-aia trebuie perseverență să, să iei modelul ăla Care a fost Fain și ai avut revelație În legătură cu el Și uh, reprezintă ceva pentru tine Să iei modelul ăla Și să poți să-l Transpui în momentele grele Pentru că acolo e greu Când dai de dracu Când ți-e greu în viață Atunci trebuie să ai suportul ăla Pe care poate ai prieteni buni Și o să fie alături de tine Să te susții Și să na, te ajute să treci Peste momentul de. greu Dar s-ar putea să nu ai Și atunci te ai doar pe tine
0: Și când e da. care Ori să da. dormiți, Ori să în... Credem
1: că când, când ai de dracu, atunci toate se, se întâmplă în viața ta.
0: Da. Se, se
1: unește parcă toți demonii tăi.
0: Păi, când ești mai mulți, crește puterea și la, și la ei, nu numai la noi. Da,
1: dar și noi, noi vorbim într-un fel volat și metaforic, și despre lucrurile astea în albumul nostru. Este vorba despre cum poți să te transformi având harul ăsta la îndemână. Pentru că harul este un lucru care eu consider că este prețios. Știu că cuvântul ăsta are conotanțe religioase și într-un fel bine că le are. Sper doar ca lumea să înțeleagă că, că mai, este mult,
0: mai mult conotațiile sunt spirituale, doar că toate nici nu mai pot să le spun. Nu știu cum să grupări, nici măcar nu mai pot să le spun religii. Grupările astea le-au încadrat așa, mi în, au dat alte conotații.
1: Da, dar hai să nu le dăm importanță. <laughs> <laughs> da, eu sper ca oamenii, în special să să aplece o ureche pentru că mi-am deschis sufletul și uh, nu că aș avea ceva extraordinar de împărtășit, dar poate este o chestie care rezonează și bucuria, sub, mă să zic așa, cu, cu ghilimelele de rigoare, este ca albumul ăsta poate vine ca un suport, ca un ajutor în anumite momente în care
0: unul are nevoie și atunci misiunea mea este împlinită. Exact, oricum îți dai așteptăm cu, cu nerăbdare toată lumea așteaptă albumul, să ascultăm așa cap-coadă, pentru că e mult mai interesant când l asculti ca pe o întreagă unitate, știi, așa ca o, o, o chestie întreagă, pentru că altfel, altfel putem să înțelegem și noi ce a să transmiteți când le luăm la purificat pe fiecare în parte decât doar două piese. Câte piese aveți pe, pe avul? Opt. V-ați legat, v-ați luat de numerologie cu 8 sau?
1: E un pic am continuat ceea ce am început noi cu, cu Necor dar uh, nu neapărat asta este sensul. De adică, infinit oamenii,
0: da. are 8 în sensul nu. infinitului? Cum vine eu, e 2.
1: într-un fel așa, e practic 2 ori 4, 4 este reîntoarcerea la esențe, la, la echilibru în natură, în univers. Dar nu n- are rost să ne ducem către. albumul ăsta trebuie simțit, trebuie trăit, nu atâta de mult gândit. Adică, a, cel puțin, asta este recomandarea mea, dacă oamenii vor să intelectualizeze despre con propriu.
0: Mă pot face, o să fac recenziile harului. Bun, Edith, mulțumesc foarte mult pentru, pentru aceste două ore, patru și trei foarte frumoase alături de tine. Mulțumesc pentru că te-ai deschis în fața noastră în seara asta și sunt sigur că atât uh, artiștii cât și uh, ceilalți oameni vor avea foarte, foarte multe de învățat de la tine. Și îți mulțumesc încă o dată și așteptăm cu mare, cu mare drag și cu mare entuziasm uh, următoarele piese și chiar întregul album.
1: Da, în câteva zile se va mai lansa încă o piesă.
0: Yeah. Așa că, na, Abia așteptăm. așteptăm. Da. Îți mulțumesc Ui. frumos dincă o dată, țin să mulțumesc și lui Alin Moise pentru intro pe care mi l-a făcut. Nu uitați, dacă aveți orice întrebare, orice idee, lăsați un comentariu, nu uitați să dați like la pagina de la Dor de Duh, intrați și pe YouTube, dați un like, un subscribe, un comment, distribuiți piesele, ascultați piesele, au fost două piese noi, super, super, super mișto și să ne auzim cu bine. Nu uitați că astăzi l-am anunțat și pe Clivets, așa că vă mai episodul cu Edmond, apoi episodul cu Crivăț. Vă mulțumesc foarte mult, seară faină și rock on! Astăzi suntem artiști. Nu mai bine be church